0: «Дима, а чё ты делаешь в Дубае, а?»
1: «Россия — это точно не та юрисдикция, с которой стоит идти на международные рынки». «Все, кто раньше смотрел куда-то в сторону международных рынков, это просто, знаешь, такой резкий пинок под зад, и просто сразу все сорвались и полетели». «Первое, что мы сейчас разрабатываем, за что мы топим, — это определенное машинное зрение». И искусственный интеллект, который позволяет, позволяет управлять кухней и персоналом на кухне.
0: Я запускаю какой-то бизнес, я сразу запускаю франшизу прям в этот же день. Могу еще до открытия ее запустить, потому что я изначально строю франшизную сеть, поэтому мне особо не важно. Мне почему супер
1: суперинтересно находиться в Дубае, Потому что, наверное, это значит такой очень флексибл рынок. И здесь все подстраиваются. И вот реально многие именно технологии бизнеса того же фудтеха, они отсюда
0: идут. Всем привет! Отлично! А, замечательное настроение, я нахожусь в Новосибирске, а эта улыбчивая скотина находится в Дубае, и зовут его Дмитрий yeah. Прадед. Yeah. Это сооснователь сети Йоби да Йоби, а, которые вкусно готовят и не матерятся. И мы записываем очередной подкаст серии True Business Stories, где мы говорим о бизнесе в момент времени сейчас. Я сейчас всегда говорю тот момент, когда мы это записываем, потому что изменения в мире происходят очень глобальное. в мире в которой называется «Россия». Сегодня у нас 25 марта, и мы будем говорить о рынке франчайзинга России, о том, что работает, не работает в нем прямо сейчас. И мой первый вопрос Диме. Дима, а чё ты делаешь в Дубае, а? Дима.
1: Так, ребята, ну давайте вначале всем привет. Рад всех видеть. В Дубае мы делаем, так скажем, международную экспансию Открываем здесь компанию и хотим выходить на международные рынки. Ну, это если в двух слова.
0: Красавцы. А это связано с событиями 24 февраля месячной давности? А. Или это еще до запланированной нет, нет, стратегии нет. было? Да. Угу. Слушай, а мы с
1: Костей сюда переехали в январе месяце. Есть, Константин
0: Зимин – твой партнер, правильно понимаю?
1: Да, да-да-да. С Костей, да. с моим партнером мы переехали сюда еще в январе. До этого мы отучились в Сколково на программе Global Shift, это как раз программа для выхода на международные рынки. То есть и там вот все это изучали, и там была гора кейсов, много приглашенных ребят, которые уже имеют международные компании, которые уже имеют какие-то международные кейсы. И для себя мы поняли на одну такую вещь: что Россия это точно не та юрисдикция, с которой стоит идти на международные рынки. То есть, грубо говоря, там де-факто головная компания может быть в России, сотрудники могут быть в России, там все что угодно может быть в России, но юридически ты должен там выходить в какой-то другой компании в большинство стран в мире, к сожалению. И вот опять же, там был один прикольный пример, который говорил, что вот у него компания в России компания в Швейцарии. И он говорил, что когда я иду, например, на рынок Китая, где русских любят больше, чем всех остальных, он такой, ребят, я, говорит, российская компания, я выхожу к вам на рынок. И там типа к нему, там типа все окей, классно, привет. А когда он уйдет куда-нибудь там в Европу, он говорит, ребят, я вот швейцарская компания, я вот к вам тут захожу. И они говорят, о, швейцарцы, мы любим, все классно.
0: Hmm.
1: Поэтому это вот еще давно возникло, после Сколкова возникла эта идея. Дубай выбрали, потому что, на наш взгляд, это такая страна, которая находится немножко особняком от всех. То есть пока там... Дубай это что город. Что ты докопал? Давай так, Дубай это Эмират.
0: Тогда уж. А не город. Один-один, хорошо.
1: Один-один, да, играем дальше. Ага. Вот э -э, Эмираты вообще в принципе выбрали, потому что они находятся особняком где-то от всех То есть пока там у всех какие-то там политические терки, войны, там что-то еще Они вот грубо говоря просто в стороне занимаются бизнесом И страна-то на самом деле довольно новая И как мы тоже любим говорить, что она еще не успела накосячить на мировой арене И у нее нет каких-то там ярких
0: недоброжелателей
1: <связычные> Вот, <связычные> <связычные> поэтому мы сегодня здесь
0: Слушай, супер. Дим, а давай немножко вернемся к твоей компании, компания йоби дайоби кроме м, одиозного и необычного названия, что сейчас такое Йоби-да-Йоби? Это ты, твой партнер Константин, что еще, сколько точек сотрудников? Раз уже говорим про цифры. Слушай,
1: наверное, в целом мы уже можем говорить, что это компания Puzzle Food. Вот. А, то есть мы сейчас как раз в процессе, так скажем, создания определенного холдинга и... У нас, у нас есть, кстати, да, на самом деле, мне кажется, только с сотрудниками мы об этом общались, еще никому даже не говорили и нигде в этом не заявляли. А, у нас была пиццерия, давно томаты чеддер, а, не то чтобы мы ее активно развивали, просто мы видели большой потенциал в Йоби, на Йоби делали упор. Вот. Но, тем не менее, города кончаются, на сегодняшний день уже открыто больше ста городов, там что-то на чуть-чуть буквально больше, я вот не буду врать точно сколько, а, и Statue, а 100 открыто, да? еще
0: сколько это открывается, да, я правильно
1: понимаю? Да-да-да-да, честно, да, 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 да. не знаю, сколько открывается, но там просто там команда уже сама работает, сама там вот эта вот мясорубка варится, крутится. Сейчас, на самом деле, наверное, тяжело говорить о цифрах, потому что, я думаю, мы, наверное, дальше еще к этому перейдем, что есть там нелегкое время, и некоторые там хотят закрыться, продаться что-то еще, но потому что определенной паники все сейчас подвергаются, к сожалению, вот но тем не менее вот там, по последним данным там это около 100 городов есть пиццери томаты чедер и опять же после обучения в сколково мы стали очень активно думать над какими-то универсальными проектами и универсальными названиями в том числе для международных рынков и собственно говоря мы недавно в красноярке запустили проект который называется пазл пицца и мы недавно запустили проект который называется бигра rolls Big Russian Rolls это и пазл Pizza это проекты, которые чисто в формате Dark kitchen, то есть мы их разместили на своих же кухнях, грубо говоря, йобби, на своих же кухнях томата. Это такой, так скажем, придаток какому-то основному бизнесу и мы хотим развивать эту франшизу именно таким образом. То есть мы не хотим, чтобы наши франчайзи строили какие-то новые точки, мы хотим искать людей уже с действующим бизнесом, кто уже там занимается доставкой роллов, кто уже занимается доставкой пиццы и вставать к ним на кухне вторым брендом. То есть мы сами это потестили, то есть это очень круто, это очень крутая модель, на самом деле. И она очень рентабельная, и это выгодно, как для двух разных людей, то есть двух разных, там, условно, там, я имею в виду, что нам свои две кухни выгодно держать э, в одном помещении, две разные кухни выгодно держать в одном помещении, потому что всегда есть какая-то первая кухня, которая уже заплатила все косты, а когда ты ставишь вторую, то, грубо говоря, у тебя там только маркетинг, курьер, и себестоимость сырьевая. Все остальное уже заплачено.
0: Причем есть, курьерская, даже, если тот там... же самый, да? Ну, которая просто равномерно ну, да. загружается.
1: Да, да, да. И, грубо говоря, там даже какой-нибудь там оборот в миллион, например, он уже приносит неплохую чистую прибыль. Потому что это миллион сверху со всеми заплаченными костами, и то есть там, ну, очень классная фин-модель получается по такой штуке. То есть даже если... Ну, и опять же, знаешь, мы пришли к такой модели, что, например, вот строишь кухню, она, например, рассчитана там, на 5-6 миллионов оборотов. Вот. Угу. но гораздо проще двумя-тремя брендами набрать 5-6 миллионов оборота, то есть ты же, наверное, сам там не один бренд уже открывал, и понимаешь, что там первый миллион-два, они вот так вот легко даются, вот. а там дорастить одну точку там, до 5-6, это уже гораздо
0: тяжелее. Ну, вдруг, там где-то типа сделать... два, я думаю, что два ты уперся, и начинаешь там рубиться за возвратность клиентов, за там качество, там критически важные отзывы, скорость доставки, там вводятся такие супер экономические параметры, которыми ты доходишь, наверное, доходишь, да, ну, допустим, там за три года, да, то есть ты не растешь на миллион в месяц?
1: Слушай, ну не за три года, побыстрее. Слушай, но ну тем не менее, до двушки ты долетаешь легко. Так вот и проще сделать условно там два-три бренда, которые быстро долетят до двушки, загрузят сразу полностью одну кухню, у тебя будет там максимально красивый пенель. И мы mm -hmm. вот сейчас, собственно говоря, в этом работаем. И опять же, вот мы сейчас еще пазл суши хотим делать проект. И вот пазл пиццы и пазл суши, это у нас как раз вот будут проекты, которые а, будут лететь на международный рынок. То есть в первую очередь. <свят> ну, то есть это такие универсальные, адаптивные. А Big Russian Rolls, наш проект, там задумка в том, что мы хотим сделать... То есть это не Big Russian Rolls будет везде. Мы хотим в другие страны выходить. То есть мы выходим, например, в Дубай. помню что это Эмират, а не город, да? И <свят> а -а это будет Big Dubai Roll. То есть мы там выходим куда-нибудь в Турцию. там какой big Turkish Roll. То есть мы будем адаптировать и маскироваться, так скажем, под местных в этих историях. Но если Капец, ты хочешь совсем эксклюзива, я тебе могу еще пище модель рассказать. Здесь можно материться?
0: Да, 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 да. Тебе, так. мне нет. Я,
1: я тебе могу еще круче моделей рассказать. У нас тут есть просто бомбическая идея. Мы хотим сейчас томат запустить в этом направлении. То есть мы даем его на растрезание, так скажем. Мы хотим вставать на чужие кухни, на чужие бренды и давать им упаковку, и то есть искать какие-то более-менее достойные пиццерии, то есть взяли, к примеру, какой-нибудь город Абакан, нашли какую-то местную сеть, которая делает там норм качества, норм блюда, и говорим, чувак, вот ты делай все то же самое, мы тебе будем со своего сайта приложения давать еще заказов, ты вот, пожалуйста, свои пиццы только в нашей коробке ложи и отвози. Mm -hmm. Типа, и, и окей, и похер, что они будут везде разные. И что в каждом
0: городе. Прикинь, а, я думал об этом далее. же самом. Вот сейчас а, у нас же есть проект Magma Food доставки доставке мяса, который мы запускали, да. И мы в Сочи открывали первого такого полноценного партнера, отдельного, да. И знаешь, когда мы открывали? 24 февраля, первый, первый рабочий день. У него сначала пошли да, по да. пизде все блогеры, которые сказали, мы сейчас не будем кушать как бы ничего и выкладывать сторис. Мы такие, да, как только блогеры чуть-чуть очухались, как бы, да, а мы научились с Таргета получать кучу установок, приложений, мы такие, сейчас лапки потираем, сейчас мы как бы тебя, братан, загрузим. И там, собственно, Таргет äh, пошел нахер, как бы, да. Мы такие, ого, соответственно, такие, ого. Да, я сижу и все... смотрю, а? Ну, вот это как бы повороты, да, то есть, и а вот это сейчас очень интересный сценарий, да, мы на это смотрим, и я понимаю, что мне сейчас, я прикинь, сижу, думаю о том же, да, мне гораздо проще сейчас, мне гораздо проще сейчас договариваться с существующей кухне без капекса, да, потому что я посмотрел стоимость открытия сейчас, да, она просто на два умножилась в какой-то момент времени, как бы, да, по позициям, и непонятен маркетинг, да, я понимаю, что я не дам вот такой рост, который я обещал до 2 миллионов быстрый, как бы, да, ну, то есть, я просто его быстро не получу. Я получу его, да, то есть, вот мы идем, а, и вот там пример моего реального первого месяца, да, то есть, у него там, я думаю, что оборот будет около... То есть, у нас в модели стоял миллион сто в первый месяц, такой равномерный оборот, да, миллион двести, ну, вот так мы ориентировались, будет семьсот, да, с учетом того, что, ну, ну понятно, что мы и на рекламу не потратили, нам особо некуда было тратить, да. но я сижу прям как раз и думаю о том, что время объединяться и время прям просто договариваться, в эту историю про роллы я прям, э, я тебе там расскажу, я, я обсуждал с ребятами, то есть у меня ребята, есть программа акселератора, где я учил разных франшиз для того, чтобы их потом продавать, ну типа готовил к продаже ребят. И обсуждая с ними, я там зацепился за ролл и говорю, слушайте, а что вы делаетесь, как бы, да? Вот вам в Новосибирске, чтобы возить быстрее, вы прямо в Новосибирске франчизе себя найдите и отдайте свой объем, как бы, и увеличьте скорость заставки. Пусть у вас, ну, как бы, если вы скажете, что вот отсюда, отсюда, ты можете возить быстро, ну, просто по городу, да, у вас будет 50 точек, каждый из которых будет давать какой-то оборот, с которого вы точно получите, и вы все вместе скинетесь на маркетинг. И, как бы, лучше, ну, рекламировать один бренд в городе, да, и с него зарабатывать всем. Чем сотню разных. В Новосибирске просто 700 точек, которые занимаются доставкой суши. И как бы я честно... Ну, то есть, которые ну, в дубльгисе отмечены как доставка, да. Я хрен знаешь, как они конкурируют, как бы, да. И что с ней происходит. Вот. Но вот у меня тут вопрос, как бы, да. Но они таки начинают выделывать сразу. Говорят, нет, это у нас есть собственный бренд. Мы что-то хотим. Вот что-то еще. Вот ты за это не переживаешь. Я вот с идеей как предприниматель... Давай так. Я согласен с той стороны с которой стоишь твой бренд, да, это, вот, знаешь, есть такой анекдот, что, а, ну, не анекдот, фраза такая есть, да, что, папа, что такое нюанс, да, вот смотри, говорит, я же тебя хуй в жопу вставлю, у меня хуй в жопе, у тебя хуй в жопе, но есть один нюанс, вот, и вот здесь как бы такая же история, что когда мы говорим о том, что... Давать бренд, я тут не в восторге все от того, что можно материться, но у нас сибирский выпуск, блядь, мне прошлый раз сказали, что какая-то хуйня, никакого мата в выпуске, мы, блядь, ничего не говорили, и что за, блядь, няшный выпуск, что за выпуск, блядь, как мне сказали, со смузи, драконами, блядь, йогой, какой-то хуйней, мы два сибиряка с Диманом, сейчас тут все разъебем, поэтому вот есть один нюанс, да, о том, что те люди, которым ты будешь давать бренд, ну, как бы, твой интерес понятен, нахера ты им нужен? Почему они, ты думаешь, тебя с легкостью возьмут?
1: Слушай, здесь знаешь, в чем есть фишка? А, вот в отличие, грубо говоря, от тебя, например, когда ты эту историю презентуешь, у меня есть уже успешный кейс этого, я могу уже показать, как это работает. Во-первых, мы у себя запустили БРР, а, грубо говоря, на кухнях йоги в Красноярске, и сейчас mm -hmm. будем запускать по другим городам. Плюс еще до этого мы делали такую же штуку с сушимастером. То есть, и всех, естественно, волнует. Не как у меня, там, внутри моей кухонь, мои кухни, там, грубо говоря, работают. То есть, а когда у тебя там есть такая коллаба с другим брендом, и когда сушимастер, там, грубо говоря, попробовал, мы с ними, там, что-то поделали, и они сейчас, грубо говоря, раскатали это больше, чем, по-моему, там, 20 с чем-то кухонь на сегодняшний день, а сушимастеры готовят йоби да -йоби. Я вот там не буду врать точное количество, вот. Но, Вы тем говорили, не менее... что
0: Вы осень, я встречался на выставке прошлой бай бай-бренд», с тобой же мы разговаривали да? И потом с Костяновским mm -hmm. там общаюсь. Вы говорили, что 40 их подписали, или 30 подписали. И вот должно зайти около 43. 40. 43, да. да 43. Да.
1: Слушай, там просто какие-то постепенно подключаются. Слушай, может уже больше открыто. Честно, не слежу за этим. Вот. Там последний раз я видел цифру, по-моему, то ли 28, то ли что-то вот около этого количества. Mm -hmm. Но просто, видишь, мы там сделали небольшую ошибку, то, что мы их начали открывать очень быстро. И у всех внимание рассеялось по кухне. Мы некоторые начали, ну, объективно проседать. То есть там и их бренд, и наш бренд. И мы так немножко, так скажем, этот темп тормознули открытие и более плавно все это делаем, чтобы хорошо открыть, чтобы нормально все пошло, нормально там отзывы качества и так далее, вот поэтому сейчас так более плавно это все делается. Не, но ну, тем не менее, кейс классный, э, они довольны, мы довольны, все довольны и вот с этим кейсом, когда людям говоришь, что, что вот у нас есть вот так вот, там уже вот столько кухня работает, что в целом вот такой вот результат это приносит и есть конкретные цифры и они понимают, они могут на свою кухню наложить там эти цифры, и сразу, блин, прикольно. То есть я а не вы... понимаю, сколько бы больше зарабатывал.
0: Да, вот отсюда вопрос, как бы, да. Почему вы не раскатали Big Russian Rolls на все 100 кухонь, йоби-да-йоби, -да -йоби вот так? Ну, типа, что, что мешает?
1: Айтишка. Слушай, это будет, это мы так и сделаем, такой план и есть. Но просто пока, грубо говоря, объективно, наверное, самая там такая слабая, ну, не могу сказать, что прям слабая сторона нашей компании. То есть мы там чуть-чуть запаздываем по айтишке. То есть, и вот там вы вот, кстати, работаете на Айке, данную... она
0: вас не устраивает, и альтернативу пока вы не нашли, правильно понимаю?
1: Слушай, мы сейчас просто в большом процессе, который, к счастью, уже заканчивается, и в апреле мы полностью переходим на новый там, сайт, приложения, бэкэнд и прочую историю, Вот. и после этого все сильно быстро полетит, и вот сейчас просто есть такая одна глобальная задача, все вот это вот раскатить на то, что есть, чтобы это все классно работало, а потом вот туда подцеплять сможем там просто его гору всего. Поэтому вот сейчас мы этой задачи дождемся и потом будем раскатывать везде. Mm -hmm. Ну, то есть, начиная там с, с конца апреля, я думаю, что мы очень быстро БРР будем по своей сети раскатывать. На самом деле, на БРР уже есть заявки просто от франчайзи, которые обычные люди. То есть, они сидят в каких-то городах, они видят кейс Йоби, вот, и они говорят, «Слушай, а он точно будет открывать БРР у себя на кухне? Там, если он откажется, то вы там типа скажите, я, говорю, его открою в этом городе». Вот, потому что они там хотят с нами работать. Ну грубо говоря, там Йоби уже все, город занят. Вот, поэтому второй бренд у нас еще вот такую штуку сыграл. В общем, на самом деле прикольно. Мы сейчас вообще создаем список из франчайзи, кто будет точно открывать. И, грубо говоря, бронирует там БРР у себя. А кто не будет открывать, и вот эти города мы будем отдавать каким-то другим людям.
0: Слушай, а пазл пицца, ну, то есть роллы понятно, а пицца... Ну, то есть, прям пиццерии пойдут, там же есть ограничения, то есть, если роллах, я могу понять, что я катаю, ну, то есть, давайте для слушателей я объясню, как бы, да, кто просто не в теме, как бы, да, мы тут с Диманом такие общепитчики, у меня точка чебуреков, я там э, рулю, а, ну, Дима, объективно, конечно, больше ресторатор, чем я, и дольше этим занимается, огромный ему, кстати, за это респект, Димка красавчик, есть с Костяном, уважаю вот, люблю и завидую то, что они в Дубае, а я в Сибири, <как> вот, короче, э -э -э, роллы ты можешь катать, то есть, нет ограничение с точки зрения масштабирования, по большому счету, больше таджиков вывел, больше народу катает, ну, то есть, там такая прямая модель масштабирования, да, то есть, сколько это продуктов человека в час можешь делать, да, остальное условное ограничение, да, то в пиццерии есть такая прикольная штука, как печка, ну, как бы, да, и, то есть, если ты в печке... А пиццу заказывают и роллы в одно и то же время. Это вечер с 5 там, до 8 часов вечера. да. Ну, пицца, может быть, еще на день и уходит более-менее. А, и вот в пицце есть печка, соответственно. И модная печка, которая может много пицц выдавать. Да? Она стоит там, блять, сейчас я даже не знаю там, да? да ну, Полторашку, наверное, да, а ребята все ставят, обычно маленькие пиццерии ставят простые подовые печи, где там дверцу открыл, туда положил, закрыл, она печет, как бы, да, на разное количество вот этих пиццерий, и они могут в стоп вставать, потому что они вот один бренд пекут, а второй, как бы, ну, ты не засунешь туда в это время, и у тебя срок отдачи увеличивается, что вы думаете про это?
1: Слушай, отчасти ты прав, отчасти не совсем, потому что в роллах тоже, там грубо говоря, есть там, некоторые факторы, связанные там, и с оборудованием, и с
0: ценой грубо говоря,
1: количество мест, которые, ты конечно, загнал. Но это значит, если у тебя огромная кухня, которая позволяет это сделать, и там до хрена столов. То есть в таком случае да. И нужно понимать, что сегодня роллы – это не совсем тот продукт, которым, наверное, там, все привыкли там, думать, что это там, рис, рыба там, и прочее такая вот японская история. То есть сегодня это, по большей части, наверное, там, жареные, запеченные, какие-то, знаешь, горячие виды роллы. Люди их едят просто или сумасшедшие. Мы, на самом деле, стараемся сильно маркетинг в эту сторону не делать, потому что и так их очень много заказывают. И суть в том, что там, в роллах, ты также упираешься в оборудование. То есть у тебя также есть грили, которые запекают роллы, у тебя также есть, грубо говоря, фритюры, которые жарят роллы, и точно так же, как и спицы, ты упираешься в оборудование. Потому mm -hmm. что сейчас, игру реально с каждым днем вот эти жареные, запеченные, там, расхватывают просто как горячие пирожки. По очередной Но, что причине, из... что
0: цена, я так понимаю, там сейчас тунца нет, лосось стоит, как корабль, как бы его тоже маловато, да?
1: Слушай, а одно дело лосось стоит как корабль, второе дело, что лосося практически не остается, и всякие запасы фарерские, чилийские, они там потихоньку заканчиваются. А у нас есть такой замечательный город Мурманск, основной наш mm -hmm. производитель лосося, но mm -hmm. фишка в том, что Мурманска на всю страну не хватит. Они и до этого-то работали на пределе, у них там были перебои с поставками, ну типа, знаешь, в мирное время, а сейчас, мне кажется, их там вообще порвет. Ну, то есть, и кроме шуток, многие там, знаешь, просто ищут какие-то у себя там местные фермы, рыбы, лососи и так далее в своих городах. Ну, то есть, даже мы там подобным сейчас занимаемся и спрашиваем, кто где что еще выращивает. Но вообще, конечно, интересное время настоит. Возвращаясь к печке, слушай, да, так и есть, в подовую печку мы упремся 100%, но, слава богу, что много пиццерий, которые реально используют конвейеры. Это надо сказать спасибо всяким там, Дуду Пиццам и Папа Джонсам, потому что они все-таки там продвинули эту тему в массы, и там все на них смотрели, все пытались за ними повторять. И раньше, кто еще вот открылся, там год-два назад, они в целом стоили довольно вменяемых денег. И, кстати, конвейер печки Вот раньше были там русские аналоги, которые там по производительности были просто какие-то космические, и стоили там, сейчас точно не помню, там до 500 тысяч рублей. Ну, то есть, mm -hmm. реально, очень-то мощная печь, там полно 36 киловатт, которая там пиццы просто выплевывает вот так вот. То есть, и многие успели понаставить
0: все такие вещи. Слушай, э, давай немножко еще по бизнесу проговорим, да, что всегда интересно, не, несмотря на то, что сейчас происходит, да. Расскажи о структуре э, бизнеса твоего, да. Вот люди очень часто спрашивают... А, ну, как бы, вот у тебя есть а, свои а, томаты чеддер, свои йоби-да-йоби -да -йоби в Красноярске в каком-то количестве, правильно понимаю, да? И есть франшизные сети, да? А, и вас два партнера, да? Правильно понимаю? Сколько у тебя своих точек сейчас? Ну, ваших собственных.
1: Слушай, у нас вообще, если честно, такая стратегия, что мы сейчас подумываем, так скажем, отказываться от своих точек. То есть мы все-таки поняли, что с определенного момента надо делать выбор, и либо мы франчайзинговая компания, которая вот хорошо... Вот я про делает этом, да, франчайзинговый да, да, бизнес, да, да. Либо мы, грубо говоря, операционная компания, которая хорошо занимается общепитом. На самом деле, для меня, наверное, даже очень приятно, что у нас там в сети есть там несколько франчайзи, которые в целом умеют сеть больше, чем у нас, которые там в целом результаты, наверное, показывают лучше, чем у нас. И я понимаю, что, наверное, это очень круто и правильно, потому что наше внимание сегодня, там больше куда-то именно во франчайзинговый бизнес сосредоточено. Так что я бы тебе, наверное, сказал, что с нашей стороны здесь скорее такая история не по увеличению, там, условно, своей сети, а скорее, может, даже по уменьшению, чтобы именно сконцентрироваться на франчайзинге. А ну сколько сейчас точек? Слушай, а есть точки, где мы там помогаем людям в управлении, грубо говоря, знаешь-таки, инвест-проекты.
0: Вот их считать mm -hmm. или нет? Ну, давай разделим. Вот чисто ваши точки с инвестом, соответственно, давай так.
1: Слушай, ну, чисто наши – это
0: красавец. Сколько там у вас? Еще.
1: Там uh, один 30... томат и
0: чеддер или два?
1: Три а? томаты чеддера, пять йоби, и еще там есть один отдельный пазл.
0: Один отдельная точка, да?
1: Одна, одна точка пазл. Пазл – это наш первый эксперимент. Мы решили попробовать, знаешь, такой формат стритфуда. То есть uh -huh. пазл – это римская пицца, вот это квадратненькая, как сейчас там модно многие любят. И мы вот там, грубо говоря, открылись и… с ней в формате стритфуда. То есть это такой павильонная история. Uh -huh.
0: Uh -huh. А это все вы открывали сами на свои инвестиции. Вот для тех, кто нас смотрит, вот как вы стартовали? То есть вы стартовали же. Вот мы с тобой познакомились в девятнадцатом году, по-моему, да? Да, в 2019 году летом, ну, конечно, да. в Красноярске, соответственно, да, 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 uh -huh. вот, а, вы стояли там на какой-то выставке с этими, да, и мы начали общаться, и мы там чуть-чуть повозились с вашими франшизами осенью, как бы, да, и потом в пандемию вы просто в космос улетели, с переезда в Москву, мне кажется, у вас там куча факторов а, сместилась, а, вот uh -huh. к 2019 году вы этим занимались года, по-моему, 3-4 уже, правильно понимаю? Uh
1: -huh.
0: Ну, слушай, то есть да, мы
1: с 2016 -го года мы открыли, с самого начала 2016 ну да, там 3 года в да. 2015 было.
0: А что было в начале, томаты и или йоби-да-йоби? Да йоби? Томат. Сначала появился томат и чедер. Да? Mm -hmm. И вы это делали с Костей вместе.
1: Нет, слушай, э, в томате мы с Костью познакомились. То есть мы работали второй месяц там. А маркетинге вообще не было никакого представления, ни о чем не было представления. Вообще пике, в принципе, не было никакого представления. Это, знаешь, это вот, я тот человек, это, про которого анекдоты что типа, знаешь, там, заказ принял, сам приготовил, сам отвез. Вот, вот это все было, там первые три месяца работы. Я другой
0: анекдот знаю, подожди, это же анекдот. Вот наш же выпуск такой, ты знаешь анекдот, да, этот. Встречаются два парня, и один другому говорит, ну что, как у тебя у тебя дела? Он говорит, я открыл стартап. Он какой стартап? Он говорит, это публичный дом. Он говорит, ну и что, что у тебя есть? Он говорит, слушай, но оральная говорит, тысячу, она двушку, говорит, она классика. Он говорит, слушай, а классики пока нет, я один работаю. Вот. Ну, слушай.
1: Примерно такая ситуация у меня не была. <смех> у нас еще первый день не вышли кассиры. И я думал, что значит мы там это позовем друзей, там первая мы будем встречали гостей. И просто два кассира оба не выходят в первый день, и мы просто с знаешь, так вот кепочки одели. <смех> и все, и встали на кассу.
0: Вот открывал там, пиццерию еще... ты на какие деньги? Богатые родители?
1: Да? Ну как богатые? Ну, грубо говоря, отец проинвестировал. это была, слушай, это не какая-то там была большая пиццерия, типа там папа Джонса, до пиццы или что-то еще. Это была маленькая, в дешевом помещении, там... Сколько стоит ремонт, там планировка? Слушай, я честно точно не помню, но мне кажется, где-то, наверное, около двух миллионов. Около двух миллионов рублей.
0: Ну, типа, что-то да. небольшое совсем, да, метров там на 60, наверное, да? Она работает 80. сейчас? Нет,
1: она переехала, грубо говоря, она там была в неудачном помещении старца дома. вот, она переехала в этот же дом, но просто в более хорошее помещение. То есть мы не хотели менять локацию, но в этом же доме, короче, нашли другое.
0: Там познакомились с Константином, собственно, влюбились и решили делать йоби-даби.
1: Как у меня шутит жена, они с Костями вместе учились в одном ВУЗе. И она говорит: я в ВУЗе училась для того, чтобы с Костей познакомиться. Больше, говорит, ничего хорошего там не было. И она просто запустила там, когда мы работали уже, что типа вот мы там работаем, там пиццерия туда-сюда. И Костя написал, что слушай, я говорит, работаю на вашу конкурирующую сеть маркетологом, давайте там вместе что-то поделаем. И мы когда-то вот, начали
0: работать, общаться, и потом вот, мы вместе открыли Йоби. Чья идея названия Йоби да Йоби?
1: А, слушай, это у меня еще была кальянная, Дым называлась. И вот как раз там в этой кальянной а, Йоби был за стенкой, и я говорю, Костян, давай там что-нибудь откроем. Он говорит, я согласен, если это будут роллы, потому что была кухня, до этого был рестик. Мы вот зал заняли кальянной, и там потом это сделали роллы. И они вот с Настей, с моей женой сидели в кальянной э, и накидывали всякие варианты по названию. Я там что-то занимался какими-то делами, кружился где-то рядом. И они открыли русско-японский словарик. И вот там делали всякие коллаборации, йоби да йоби, поражали, рассказали мне. Вот, и это... И потом ничего крутого не придумали. И, слушай, давай попробуем. Ну, мы такие, ну, давай. Ну, вот, грубо говоря, там, Настя скользится, они вот там вот эту идею
0: задвинули. Бизнес с женой, вот, который ты ведешь, да, <музыка> у нее был какой-то магазин еще одежды, собственно, которым она занималась, еще какие-то проекты, да, но сейчас, видимо, она тоже сконцентрирована на воспитании молодых пиццемейкеров, да, и как-то она с тобой работает. То есть, насколько это сложно или не как ты это оцениваешь?
1: Слушай, честно, мне не сложно, мне, наверное, кайфу То есть, я не знаю, там, ты всегда знаешь, где она, ты, там не знаю, там, всегда есть о чем поговорить, есть, что обсудить, там, вечером посидеть за бенишком, какие-то там глобальные планы по захвату мира построить. Я понимаю, что у нас, наверное, поначалу особенно было много моментов, когда, там, знаешь, вот это, как принято говорит, там, приносишь работу домой, сто процентов мы там и срались по каким-то моментам, и там не все так гладко шло. Слушай, а ну, тем не менее это было комфортно, как-то мы всегда находили общий язык. Наверное, самая правильная вещь, которую мы всегда делали в партнерстве, что с женой, что с Костей, это значит разделение обязанностей. То есть вот моя сфера, я вот здесь ответственный, типа вот здесь вот мое последнее слово. Вот твоя сфера, там, вот, ты ответственный, и здесь твое последнее слово, пос ну, последнее слово да. И то, что я там могу что-то ему говорить, но он там сам решает делать так или не делать, он может что-то мне говорить, я тут сам решу делать или не делать. То есть, мы как-то не лезем друг другу. И вот, наверное, с женой примерно так же было, и поэтому всегда было какое-то разделение. И... Ну, мы уменьшали вот эти точки соприкосновения, где мог, могут возникнуть конфликты.
0: Mm -hmm. Я понял. Ты рассказал про разделение обязанностей сейчас, да? То есть вот есть э, супруга, ты, Константин. Mm -hmm. э, как вы разделили роли? Костя — это маркетинг, я правильно понимаю, да? Да. Да. Что на тебе, что у нас Настя
1: Слушай, смотри... Здесь надо, наверное, немножко в историю вдаться, потому что вообще пиццерия – это изначально, грубо говоря, там наш проект с женой, Йоби – это наш проект с Костей, по большей части. Вот. И как там вот то, что касается с женой, разделились таким образом. То есть ну раньше были там смешанные обязанности, но потом как-то мы пришли к тому, что она больше пиццерии занимается, я больше Йоби занимаюсь. Соответственно, Костя в Йоби там больше на себя там забирал часть маркетинга и там вот еще по этишке он там тоже немножко еще рудил. вот. А, то, что касается сейчас, вот с этим объединением в холдинг и прочее, прочее, то есть мы сейчас являемся все учредители всех вот этих компаний, мы там сделали определенное прераспределение долей, так скажем, смешение и так далее. То есть Костя сейчас он в том числе учредитель там, и в томате, и в пазле, и везде, 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 во всех проектах, так же, как и я, там и Настя, и все остальные. Вот. И пока все равно это больше, что Настя там чуть больше про пиццу, мы чуть больше про роллы. Костя там, наверное, вот то, что касается маркетинга и там, и там. А я и Настя, это, наверное, значит, там больше как за бизнес, наверное, там за операционку какую-то, или как правильно это сказать. Mm -hmm. То есть, ну, там за развитие, за стратегию. То есть, mm -hmm. я в роллах, она
0: больше в пицце. А, расскажи, если ты предприниматель, ты говоришь, я за какими-то цифрами не слежу, да, а за какими-то слежу. Вот зачем сидит Дмитрий Прадед каждый день, владелец 100 точек в России? Какие цифры вот каждый день ты смотришь? Никакие раз в неделю?
1: Слушай, я смотрю чистую прибыль раз в неделю, и я смотрю оборот по собственным точкам раз в неделю, раз в месяц э, я смотрю оборот по сети, а, ну, на планерках еще в среду я смотрю оборот по всей сети, общее. Вообще, глобально сегодня меня волнуют э, две цифры, это вот есть условно головная компания. И у нее есть оборот. Мы недавно сделали систему мотивации компании. Мы сделали такой, скажем, операционный комитет людей. То есть там порядка 10 человек, которые там занимают вот все сферы бизнеса. То есть это там IT, это HR, это какая-то операционка, это франчайзинг, продажи, там прочее, 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 supply chain. В общем, все вот эти важные отделы, бюджеты наполняющие, так скажем, mm -hmm. наши там ООшки, назовем это так. И я им просто дал процент от оборота. Я говорю, ребят, вот я говорю, мне в целом, вот мы занимаемся бизнесом. Мне, говорю, вообще насрать, что мы будем делать. Вот есть вот этот оборот, вы от него получаете процент, и он распределяется вот на ваши вот эти вот 10 человек. Откуда туда деньги будут поступать, каким образом, с какого бизнеса, с какого направления и так далее, мне насрать. С какой компанией, там, с Йобида Йоби, с томаты чедера, с пазлой там, или еще откуда-то, говорю, мне насрать. Вот, я говорю, ваша единственная задача, типа, это вот эта вот цифра, чтобы она была как можно больше. Ну, и, соответственно, ФИН его задача, это то, что вот есть вот эта вот цифра. Я говорю, дорогой, у тебя процент рентабельности. Вот, пожалуйста, мне надо, чтобы они вот увеличивали вот эту цифру, а ты там с нее делал рентабельность. У него от этого KPI.
0: Это давно вот. произошло?
1: Ну, финадел финотдел давно на KPI сидит от этого, от чистой прибыли. А вот именно большой KPI это оборот, он недавно произошел. Буквально пару месяцев назад.
0: И есть какие-то изменения? Есть динамика это.
1: Слушай, ребята сильно задумались про новые направления, и они стали шире мыслить 100%. Ну, то есть, знаешь, если они раньше делали просто свою работу, которая связана с юбби, а сейчас они понимают, что мы можем типа нести бабки, без разницы откуда, из этих же бабок мы еще будем получать. Ну вот, например, одна из последних идей, которую мы сейчас мусолим, это сделать свое такое мини-производство всяких там васаби, имбирей, соевых соусов. Потому mm -hmm. что мы понимаем, что, грубо говоря, мы посчитали, какой объем а, у нас потребляет наша сеть. Мы понимаем, что этого объема уже достаточно для такого мини-заводика. То есть просто mm -hmm. на одного клиента будет работать. Плюс мы понимаем, что мы еще раскатаем БРР по нашей сети. Это еще увеличение оборота, еще больше заказов. То есть нам даже другие клиенты не нужны. Мы понимаем, что оборудование можно взять в лизинг. То есть свои денег в это практически не вкладывать. А объем сразу можно делать хороший. Соответственно, вот такие всякие идеи. Там а это не расфокустирует
0: внимание? Ну, то есть работать-то ведь можно на чем угодно. Мы когда-то общались с собственником, когда я занимался доставкой воды, и он говорил о том, что вот мы возим воду, да. А я тоже тогда был такой идейный, чувак молодой. Я говорю, а можем что-то еще делать? Он говорит: слушай, технически. Водитель говорит, может мусор выкидывать, раз он все равно пришел, да, может вынести, да. К одиноким женщинам заезжать, как бы, да, за доп-тариф, соответственно, да, доставил бутылку и палку. Вот. А, ну, как бы мед можем доставлять. Там. Я пытался мед туда продать. У меня такая мысль была о том, что будет поставка меда. Да. Он говорит: ну нет, мы типа у нас фокус на доставке воды, давайте типа фокусироваться. Вот если фокусируешься вот в одном да, проекте, то побеждаешь, как бы, ну, там больше, да, то есть, типа, задача думать, как здесь больше заработать. Вот, а у меня есть несколько проектов, я не про фокус, как бы, да. Но многие предприниматели, которые вот там будут нас смотреть, слушать, у нас предпринимательский выпуск, они зададут резонный опрос, то есть они спросят, а вот, ну, типа, а почему не фокусироваться-то, да? Вот, эта история такая, многие смотрели на Федора Овчинева, который говорил, мы про пиццу, мы пицца, 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 потом переобулся, говорит, мы теперь не только пицца, потом кризис, херак, он говорит, мы снова только пицца, да, а?
1: За последнее время сильно много раз перебылся, мне кажется. Да, такой раз, раз,
0: раз, как бы, да. То, что ты думаешь здесь, как бы, да, вот, ну, о, как, какой вариант? Все-таки фокус, знаешь, фокус.
1: Я вот раньше, наверное, фанател по всяким интервьюхам. Ну, то есть, знаешь, вот, как и все, наверное, хочется там огромную миллиардную компанию, там, большие цели, амбиции, вся вот эта вот история. И ты там, наверное, пытаешься смотреть, как и многие, там, какие-то там интервьюхи с какими-то крутыми чуваками, кто это уже сделал, чтобы подцепить какие-то там вещи. Я вот для себя, наверное, сделал один, знаешь, самый большой вывод, что все, сука, разные. И у каждого по-своему. И вот, по-моему, Михаил Фридман как бы очень прикольно сказал эту всю историю, что говорит, слушайте, вот типа вот у меня есть вот такое вот направление бизнеса, я вот этим вот занимаюсь, у меня есть вот такая вот команда. И мы работаем, и мы показываем крутой результат. Но у меня, говорит, есть, говорит, другие, говорит, мои друзья-предприниматели, которые тоже миллиардеры, очень крутые, очень успешные, но у них, говорит, абсолютно все по-другому. Я, говорит, понимаю, что ты, типа, отдай мою команду им, они там обосрутся. Также заберу я себе его команду. Мы не сработаемся. То есть у всех разные стили управления, разные подходы к бизнесу. И про фокус то же самое. Но да, кто-то концентрируется на чем-то одном, фокусируется и он в, этого, в этом успешен, и у него это получается. Но я понимаю, я не такой. Ну то есть для меня это значит там смерти подобно сидеть и вот там в одну точку тыкать, 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 тыкать. Ну банально, неинтересно. И я понимаю, что люди, которые меня вокруг окружают, которые со мной вместе там в одной команде работают, я понимаю, что они такие же. То есть и всех дровит. То есть у нас такая команда очень драйвовая, и все на каком-то диком росте. На самом деле все работают просто по дохуя часов в день. Я не знаю, у меня там иногда по моему времени здесь в Дубае бывают созвоны с красноярцем, когда у меня уже ночь, у них я там вообще не знаю, спят ли они. Вот. И ну, всех драйвит, потому что все видят охрененный рост, все видят, как растет сеть, как она масштабируется, как растут обороты там, и так далее, и так далее. И всех это штырит. И, конечно, все хотят заниматься чем-то еще. Я тебе больше могу сказать, что вот эта вот мотивашка, про которую я тебе сказал, от оборота, я им сделал мотивашку в три раза больше от оборота, который они мне принесут с международных рынков. Я говорю, ребят, давайте объективно, я говорю сегодня, я говорю, 100% каждый из вас хочет зарабатывать в валюте. Неважно в какой, но типа не в рубле. Вот. Я говорю, вот откройте что-то на международке, продадите франшизу, что-то еще сделайте. вот тот оборот, который будет капать, вот в три раза больше от того, чему там в России получается. И вот, ты представляешь, там то дошевился. Вот у нас там сейчас Англия, Армения уже практически подписаны. То есть, я думаю, так их не дробило бы, это бы не было.
0: Может быть, может быть. Но мне всегда, знаешь, когда история, как бы. Это как бомжа мотивировать, как бы, да, с тестом. Ну он как бы, он, он останется просто высоко замотивированным бомжом, как бы, да, то есть, ну, тебя мотивировать надо людей определенного уровня, да, то есть, и мне кажется, вот, но ну, мой опыт говорит о том, что с темпом просто компания, у меня есть сотрудники, да, которые со мной, допустим, там, 3-4 года, да, я хоть замотивируюсь, да, но он до то дошел, он как бы будет точно такой же, просто высоко замотивированный, как бы, да, то есть уровень его компетенции не станет больше. Просто он будет более мотивированный, да, но низкокомпетентный, например. И здесь вопрос, мне кажется, развития компетенции. И вот об этом я хотел спросить: вот ты для сотрудников, то есть, видишь фокус, вот, вот вы активно растете, да? Что вот ты, как оунер, как бы фаундер, основатель, там, идеолог, идейный лидер-вдохновитель, делаешь... Вот ты сказал, что ты учился в Сколково, да? То есть, и это дало те мысли, которые ты очень правильно начал применять, да? Это очень важно, это очень крутая мысль. Что не просто походил поучиться, я тебя послушал и пошел, поделал. Это дало результат. Это очень круто. Где ты учишь своих сотрудников и учишь ли ты их?
1: Слушай, очень наболевший вопрос, если честно, на самом деле, сегодня у нас, потому что я понимаю, что многие сотрудники они очень крутые у меня работают. И то есть если там условно там, 3-4 года назад мне там легко было их там запихать на какие-то курсы, и они там выходили вот с такими глазами, я знаю, что у меня есть один такой пример, наверное, максимально подходящий под эту историю, когда у меня Лера, э, директор наш, э, она ходила на курсы в Питере, там не помню, как назывались, не суть, вот, она там отучилась, была просто там... Такой ну, там наверное, гинзы, областной. не знаю,
0: там каких-то рестораторов, но...
1: Ну да, да. в неимоверном восторге, там все классно, все понравилось, все здорово. Прошло пару лет, и потом она сама попросилась, там типа еще туда хотела. Я говорю, слушай, я говорю, окей, я говорю, ну ты сильно выросла. Я говорю, ты уверена, что тебе это надо, и что там типа это уже, ну, не это, не поздно для тебя такие вещи делать. Что...? Я говорю, ты же переросла. Она говорит, да нет, ты что, там какая-то там лесовская, лис там какая-то Виолетта, по-моему, была, или что-то такое, там, она там вообще там космос. Так вот она прошла эти курсы, пришла, говорит... Вообще, говорит, капец, да я, говорит, там больше знаю, чем некоторые там эти ребята, которые там чему-то учат. Говорит, и нахера. она такая разочарованная была всей этой историей. И мы пробовали всякие такие вещи делать. Но я понимаю, что здесь, наверное, сейчас э, это какая-то больше индивидуальная история в плане какого-то личного консалтинга, кого-то, у кого там есть какой-то крутой опыт, э, либо какие-то компании нанимать, чтобы типа точечно там делали какие-то там вещи. То есть, например, вот сейчас там аналитику по маркетингу и вообще там прокачать немножко наш отдел маркетинга, мы вот там с компанией Pepper Plants работали. Вот там э, очень крутые ребята, там вот Илья Балахнин, основатель у нее, там тоже такой именитый маркетолог, я думаю, ты сто процентов знаешь его. То есть, ну, они вот реально крутые, они там реально там сделали кейс. Были подобные ребята, я озвучивать их не буду, но с которыми там, знаешь, вот мы там начинали тоже работать, нам говорили, ребята, мы тут сейчас в вашем бизнесе там сделаем, наведем, просто мы там с такими ерудовыми чуваками работали. А потом я понял, что эти ерудовые чуваки, знаешь, это всякие стартеры с заводами, да, обороты большие, но ему там 60 лет, он там ничего вообще в жизни не делал, ему просто там, не знаю, там отдел продаж вам там завели, и он, вау, нифига себе, а я тут раньше там трубка, телефон, там, типа, вообще больше ничего не было. Вот. И там, условно, программа была на полгода, через два месяца мы сказали, ребята, типа, извините, но вот. И знаешь, когда ты слышишь, когда я знаю, что у меня там на тот момент в финотделе там было, например, не все гладко, я понимал, где у меня косяки. А мне там делают на дело, говорят, у вас все хорошо. Я говорю, нет. Мне говорят, да хорошо. А потом мне говорят, слушайте, ну вот вы поймите, мы, говорит, работаем с двоечки на четверочку. Мы там типа натягиваем людей, а с четверочки на пятерочку нет. Вот вы типа на четверочку. И вот очень тяжело найти вот тех, кто делает с четверочки на пятерочку. Понимаешь, вот это вот, наверное, самая большая проблема. Ну, где-то что-то, говорю, точечно пытаемся ищем. Недавно был первый опыт, мы с сессию вместе делали с командой, с Олегом и Исаевым. Кстати, рекомендую, если вдруг кому интересно. Крутой чувак, очень круто провел. Первый раз, говорю, такой опыт, там, попланировались, поштурмили, там, кучу всякого дерьма там вскрыли, там, знаешь, когда там со всех полезло, что не так, вот это все, как у меня. Тема, маркетолог, говорит, что типа, если мы не посрались, значит, типа, встреча прошла неэффективно. И на второй день мы там все попересрались, потом все поперерешали-зарешали, и вот там, конечно, кучу всего выявили тоже. Со Осколкова постоянно там с Костей, там ноут-стопом рассказывали, что там мы проходили. Какие-то видосы им там скидывали, какие-то там тоже созвоны подключали, что-то еще. Но постоянно стараемся кинуть. Слушай, ну я лично много этому внимания уделяю, правда. Вот типа, чтобы именно стараться эту команду прокачивать, чтобы они там были умненькие. Ну то есть, если я слышу, что... Ну, если я, точнее, понимаю, как ты говоришь, что вот он там своего потолка достиг, я начинаю пинать. То есть, я, я не ставлю крест, я прямо это говорю, чувак, ты вот, тебе надо дальше расти. Mm -hmm. Были примеры, когда люди не хотели дальше расти, мы там с ними расставались, либо что-то еще. Но Тфу -тфу -тфу", за последний, там, наверное, год подобралась вот именно такая команда, которая там вот, вся вот, жопа в огне, драйвит и там готова просто ебать в рот горы сворачивать. Тфу -тфу
0: -тфу -тфу", Вы... Вот, э -э серьезно. да. Слушай, давай немножко сейчас вернемся к цифрам, да, которые ты говоришь. Вы какие-то цифры разглашаете или нет? То есть оборот сети, количество точек, не знаю, там, ну, лучшие цифры какие-то если я, допустим, оставлю заявку на франшизу, мне там скажешь, сколько делает лучшая точка, ну, то есть, будешь ли ты это говорить, говорите ли вы это в прямом эфире, или не говорите. В России всегда вот так двоя, как к цифрам относятся, да, потому что есть там налоговая оптимизация, есть какие-то вопросики у всех всегда, да, да и да, как-то да, 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 да. люди, люд, люд, э, типа, ну... деньги любят тишину. Что ты про это скажешь? То есть, говоришь об оборотах? Слушай,
1: ну, давай так, вот то, что касается франчайзинга, я тебе, там много чего могу рассказать. Угу. Вот, так что, в целом, можешь поспрашивать там какие-то про точки, там оборот там, всей сети и так далее. То есть,
0: ну давай в вот плане. Оборот сети э, за февраль какой? <связь> па -па -па -папа. <связь>
1: <связь> Блин, честно, я просто вообще так их не запоминаю. Я не знаю, зачем это надо знать. Слушай, я ну, помню, там 300 с чем-то, но я не помню с чем.
0: 300 миллионов? Вот я... Да, у меня вопрос, я к чему опыту? 300 миллионов, правильно я понимаю? Да, да, да. Да, оборот сети 300 миллионов. А, собственно, сколько лучшая точка делает в сети в месяц? Одна да, точка. Да, одна, ну вот одна точка. Ну, типа, смотри, а к чему это спрашиваю, то есть, я все таки за то, чтобы там выпуск был полезен для тебя, да, то есть, вот мы говорим в прямом эфире, и какой-то чувак, который стал заявку на вашу франшизу, посмотрит, он скажет, вот в этом выпуске мы про это говорили, посмотри.
1: Слушай, смотри, здесь надо понимать, что э, часто бывает, что какой-то город достигает определенного оборота, и там вот у него есть точка, которая много делает, потом он открывает вторую точку, и оборот, естественно, размазывается на две. Вот. Слушай, Но ну, тем я не точно менее, сколько цифры. можно с
0: точки? Я да.
1: точно видел цифры, что некоторые точки вот на таких пиках делали по 7 миллионов оборот. Вот у нас, если не ошибаюсь, миллионов. на профсоюзной в Москве точка что-то вот 6-7 миллионов делает. А, причем, я не знаю, там точка просто охрененный результат показывает, там супер маленькая площадь, она одна из самых маленьких точек, наверное, там по сети, вот, и с самым большим оборотом. Но они работают круглосуточно, mm -hmm. вот, на Яндексе в то есть Москва вот это позволяет. А Абакан раньше тоже очень много делал. Барнаул там что-то в какой-то космос вообще летит, там невероятно у нас там тоже там 5-6-7 вот этих миллионов, это где вот где-то проекты города там тоже.
0: Ну а средний это в районе 3-4 миллионов, правильно понимаю?
1: Слушай, а вот где-то на планерке озвучивали недавно среднюю цифру там что-то 3, по-моему, с небольшой копейкой. Вот если прям всех-всех-всех брать, но здесь опять же надо понимать, что... Наверное, некорректно брать всю сеть и сравнивать всю сеть. Я согласен, Какой, Кость, год, я... Работает, какой год работает точно. Да, да, То да, есть да, первый да. год – это одна история, второй год – это абсолютно другая история. Ну,
0: я, я здесь полностью согласен. То есть у точки есть список развития, она только открылась. В зависимости от того, где она, город, работает. Я пример привожу очень простой. То есть У меня, типа есть партнер в Тагучине в лазерной эпиляции. Да? Это город с населением 17 тысяч, по-моему, под Новосибирском. да, и его оборот 200 тысяч. Но аренда в Тагучине у него 8 тысяч рублей, и работает у него мастер апелляции одна женщина, которая приходит с больницы, как бы, да, в, на 24 дня, 25 дней она работает одна, за 21 тысячу, плюс какая-то премия, как бы, да. Реклама вся у него, это паблик ВКонтакте, мы два раза купили по 3000 рублей на город, как бы, да, и радио сделали за бартер, как бы, соответственно, все как вы думаете, сколько он зарабатывает, как бы, да? Ну, то есть, тут вот городов в России очень много и некорректно считать. Но очень люблю вопрос о франчайзинге спрашивать. А, я его общался с разными предпринимателями, да, и мы выясняли, какие города классные. Недавно, кстати, выходило как раз вот у Федора Овчинникова интервью с чуваком из Магадана, где рекордная пиццерия, да? У нас же в Магадане рекордные цифры тоже по эпиляции, да? Чебуречных там нет, но это вот прям летит. А, какие вот ты отметил города такие, ну, в которых Слушай. очень круто заходят?
1: А можно я обновлею? Да. Можно я тут прямо это, продажу сделаю небольшую? Давай. У тебя брат, в прямом эфире. Короче.
0: Это не прямой эфир, Кому подожди.
1: интересно? Ну, блин, что ты, я не знаю, символину портишь, неважно. Короче, на самом деле, вот то, что ты говоришь про точки, где летит, охрененно летит Дальний Восток. Просто вообще космос. И у нас там Владик... Владивосток с первого месяца сделал, слушай, по-моему, 4 миллиона оборотов в первый месяц. Просто сразу херак и все. Слушай, если честно, там потенциал у города, я там не знаю даже, сколько там лимонов можно сделать, причем сделать очень быстро. Там народ как то я не знаю, там изголодавшийся, мне кажется, до всего. И там, конечно, летело просто
0: космически. Давайте, любые морские порта в России, там есть моряки, там есть жены моряков, которые ничего не делают, и моряки, которые просто приезжают, они там 8 месяцев в году плавают, приезжают на 4 месяца, получают зарплату всех 8 месяцев за 4 месяца и начинают активно тратить. Я думаю, с этим связано. То есть люди не сильно считают денег и хотят отдохнуть. Потому что Магадан – порт, Новороссийск – порт, Мурманск – порт, Владивосток, Порт, и вот там, прям очень хорошо. Вот все эти города они прям отличные для развития любого бизнеса по франшизе. Вот у нас, чтобы не открывалось в каких-то вот таких городах, оно, оно прям стреляет, как бы. Прям очень хорошо. Я Слушай, прям поддерживаю. Вообще
1: на самом деле весь Дальний Восток, я тебе могу сказать, что довольно хорошие города. То есть, есть, Согласен. например, такие города, как там Комсомольск, Благовещенск, где ну, они довольно маленькие, там тяжело с персоналом.
0: Но это точно не проблема Владика, потому
1: что Владик большой город, там персонала до хрена, и у них там с этим все было хорошо. И тот же Хабаров... Кстати, за завтра например,
0: лечу в Владивосток. О, Буду искать ну, тебе франшизу. Ну, да.
1: Не, на самом деле, ты, мне кажется, там просто большое должение сделаешь людям, если они реально возьмут франшизу во Владик. Потому что там, вот если будет реально мощный франчайзи, там зарабатывать бабок можно просто, мама, не горюй. Мне, честно говоря, Костя всю голову склевал, давай сами там откроемся. Потому что он как об этом узнал, он первый, это, знаешь, у него доллары в глазах, ну все, давай открываться. Я говорю, Косик, мы там франчайзинговый бизнес, давай больше там. В эту сторону, опять же, там про фокус и прочее. Вот. Ну, короче, вот, Владик, очень, очень крутое место. Еще там пару из городов крутых. А Хабаровск у нас открывался. Это наш первый франчайзи, вообще Хабаровск. Mm -hmm. Ребята молодые, без опыта в бизнесе, вообще питье, где бы то ни было, просто открылись. Практически вот такой бюджетный маркетинг, там буквально в Инстаграме что-то чуть-чуть делали, причем не рекламу в Инстаграме, а там, не знаю, розыгрыши какие-то иногда, что-то еще там посты, вот, и они просто, знаешь, там вот стабильно росли по 200 тысяч в месяц и кайфовали вообще, все у них там было здорово. То есть я говорю, Дальний Восток какой-то феномен в этом плане вообще.
0: Слушай, круто. А, настоятельно рекомендуем. А, смотри, ты говоришь, что ищем франчайзи. Как у вас сейчас с поиском франчайзинга? Вы, а, мы с тобой начинали общаться и познакомились, когда ты говорил, что, слушай, мы что-то хотим, чтобы франшизы продавались. Мы начали там все это делать, пересобирать, настраивать. Потом передали это в ваш отдел продаж, да? И потом это пандемия, и потом вы рванули как бы, да, весь Даркичен пошел вперед, ну, как бы, да, и вы прям хорошо-хорошо-хорошо пошли, насколько я знаю, да, там, начали пачками открываться, то есть Даркичен рванул ванул, вы рванули, а сейчас как у вас с поиском франчайзи в России, активно-неактивно этим занимаетесь, вот, ну, что происходит с точки зрения новых партнеров, почему вот вы сейчас, допустим, Владик не можете продать уже 2-3 месяца, ну, то есть если такой топовый город.
1: Слушай, если честно, не настолько я активно погружаюсь в эти процессы, но, наверное, почему не можем продать Владик, потому что ты, наверное, видишь, там, что происходит сейчас там, в мире и в стране, и многие вообще там, с какими-то инвестициями сейчас стали на паузе. То есть тот же, например, там Пазл Пицца, мы просто предложили своим же ребятам по сети, вот, и мы там, условно, там подписали сразу 10 человек, которые там хотели открывать Пазл Пиццу, но как только случились события 24 февраля. Все сразу присели и сказали, что, ребят, давайте пока подождем. И То есть по то ли 5, то ли 6 человек из этих десяти они просто сразу встали на паузу. Потому что они там не захотели тратить деньги и вот в этих вот непонятных ситуациях. Угу. Вот. Ну, играет это определенную роль. Вообще, я тебе могу сказать, что мы сейчас не сильно активно занимаемся продажами именно в России, потому что нет смысла, например, делать маркетинг э, на всю страну, поскольку ну, очень много городов уже занято, это просто нерентабельно. Точечно искать стало тяжелее, и мы, наверное, все-таки больше перефокусируемся на мир. Потому что мы понимаем, что в России вопрос времени. То есть люди сами... То есть у нас органически, по-моему, 50 заявок в неделю, если не ошибаюсь, падает, без рекламы, без всего. То есть mm -hmm. просто какие-то люди, которые нас знают, mm -hmm. они просто там звонят, спрашивают про франшизы и так далее. Вот. И поэтому в целом мы понимаем, что даже если мы не будем mm -hmm. делать ничего, мы их закроем, либо наши франчайзи выкупят.
0: Слушай, там же я просто вам расскажу, кто не знает, да, когда ты развиваешься по франшизе, у тебя новая игра открывается, на каждом городе висит кнопка франшиза, ну, соответственно, да, и у тебя люди просто, кто заказывает продукт, они говорят, ну-ка ну я попробую как бы, да, то есть мне нравится продукт, нравится название, а можно мне такую же. И заходит, оставляет заявку. Вот это вот чаще всего происходит.
1: Слушай, если я не ошибаюсь, у нас был такой кейс с девушкой Суфы. Уфы, она жила в Барнауле, она видела, как качает Барнаул, а Барнаул это сейчас один из топовых городов, второй uh -huh. после Красноярска, если я не ошибаюсь. И она там тоже вот ела, оставила заявку, переехала в Уфу, открыла в Уфе ее
0: Смотри, тема во франчайзинге, которая меня волнует, во франчайзинге много людей говорят, мы выбираем партнеров, мы вот с этими хотим работать, вот с этими не хотим работать, вот это вот какие-то наши, вот это не наши, у нас жесткий отбор. Как у вас, Дим, отбираете ли вы партнеров и как отбираете? Слушай, отбираем,
1: да, жестко, нет. Потому что, ну, знаешь, когда там звонит какой-нибудь чувак, который там прочитал презентацию и все остальное и там какие-нибудь вложения, там 2,5-3 миллиона и он там типа, ребят, я там все там туда-сюда, там сейчас давайте полетели, я беру, я все готов, а потом это, а что, ну, тысяч за пятьсот откроемся, там же стол, холодильник, ножик там, ну, рыбу нарежу, рис сварю, там все нормально в кастрюльке там, полетим. Ну, это там вот реально, вот, вот такие случаи вообще нет смысла общаться, объяснять там, типа, спасибо за звонок, извините, все, там, до свидания. Вот. А в целом, если там люди горят, если они понимают, что такое маркетинг, готовы в него инвестировать и готовы работать, не могу сказать, что у нас там прям какие-то жесткие требования, критерии. И особенно, как знаешь, вот это вот общепринятое, то, что обязательно должен быть опыт в бизнесе. Да нихера. Я, ну, мы так устали бороться вот с этим опытом где-то там в бизнесе, когда, знаешь, ты, ты, тебя херово научили что-то делать, вот. а потом тебя очень тяжело переучить, потому что ты же уже пришел опытный. Ты же уже самый умный, у тебя уже есть свое мнение, которое там никому не упало никуда. Вот. И зачастую тот же Хабаровск, например, ребята показывают крутые результаты вообще без какого-либо опыта. То есть они научились заниматься бизнесом на йоге. Вот. И они не единственный такой кейс. То есть mm -hmm. и... я говорю, нет какого-то универсального портрета. То mm -hmm. есть, наверное, главное там свободное время, желание заниматься. Если мы там понимаем, что у человека есть там какой-то свой основной бизнес и он там просто туда инвестирует, наймет какого-то управляющего за 60 тысяч рублей в надежде, что там все полетит. Но вот с такими, наверное, нет. То есть тяжело не полетит.
0: Если желание да. есть заниматься, да.
1: там без проблем.
0: Смотри, вот интересный момент, о котором тоже хочу поговорить, который меня волновал, да, то есть вот у разных предпринимателей есть разные, ну, как бы, разные этапы в жизненном развитии, да, и каждый упирается вот в этот свой стеклянный потолок, когда такой, знаешь, подуперся, да, и как будто чего-то дальше не видит, да, и я в прошлую субботу, по выступал перед ребятами и объяснял, что я запускаю какой-то бизнес, я сразу запускаю франшизу прям в этот же день, могу еще до открытия ее запустить, потому что я изначально строю франшизную сеть, поэтому мне особо не важно, ну как бы, да, есть у меня своя точка, нет, если я понимаю бизнес-модель, ну, как бы, я понимаю, что мы это раскатываем на Россию, какие-то детали мы подупрем, ну, персонала будет побольше, ну, реклам побольше, ну, клиентов, да, то есть я четко понимаю, как работает рынок, какое-то исследование, да, вот, допустим, я сейчас сижу там в кастомных кроссовках, вот, выкладывал в старяху, мне ребята сделали sneak fresh, и вот мы sneak and fresh, у нас франшиза запустилась в октябре, а точка открылась в ноябре. Ну, собственно, <свят> своя большая, да, до этого мы просто чистили в, э, ну, там, на, как сказать, короче, в э, кабинете барбершопа это, да, то есть мы как бы от, откатали модель первичную, и мы это людям объяснили, и это всех устраивало, да, то есть это рынок, который сейчас вырастет, допустим, в этом году опять же, да, потому что, ну, типа, обуви тяжело-то будет покупать, соответственно, да, мы знаем, что он вырастет, вот, и я сразу раскатываю большую, ну, вот, если говорить об этапах вот твоего становления как предпринимателя, да, можешь рассказать какие-то этапы. Мы когда с вами познакомились в 2019 году, мы как раз сказали, мы хотим снова продавать франшизу активно. Нам сначала не понравилось, мы начали делать свой бизнес, потом как бы захотели снова франшизу, да. Вот расскажи от этапа там 2016 года, старта йоби-да-йоби, да йоби, какие этапы ты проходил, да, и какие вот ключевые, наверное, вещи для себя понимал, что что-то после этого он начинал делать по-другому. Чтобы человек, который смотрит нас сейчас или слушает нас сейчас, он такой, бля, а я вот на этом же этапе. Ну, Диман-то шарит, ну, как бы, да. Диман в Дубае, а я в Снежинске. Ну, как бы, ну-ка это. Я послушаю.
1: Слушай, наверное, многие вещи уже тяжело вспомнить на самом деле. Вот именно вот так вот четко, конкретно. Все поменялось. Ну, давай, 19 год, вот мы
0: встретились, вы сказали, мы снова хотим франшизы. Мы что-то поделали, там разошлись, как бы, да. И вот ты начал переезжать в Москву, вы начали фокусироваться на франчайзинге самостоятельно, увидели в этом какой-то рост компетенции и, ну, как бы, переезд в Москву, что Слушай, произошло? давай так,
1: вот я тебе, наверное, могу сказать, попытаюсь это как-то просто донести... Вот, наверное, самая важная наша трансформация за все эти годы, что с каждым годом мы становимся все более гибкие и подстраиваемся под рынок. Вот. Угу. И, наверное, вот весь вот наш путь, он знаешь, вот, типа от какого-то камня к чему-то такому очень гибкому и лояльному ко всему.
0: А, и Дима, вот на разных этапах. Ну, как, как пример, приведи что-то. Вот что, что было? В чем мы были очень твердые, а, а что поменялось? Слушай, например, просто. то,
1: что, знаешь, вот, наверное, как вот там принято, там, не знаю, у американских франшиз, то есть стандарты качества, вся вот эта вот история, там и так далее, что все должно быть абсолютно одинаковое, там на одном оборудовании, никуда там не вылазить, все там только там одной краской покрашено, там или что-то еще. Я не могу сказать, что у нас сейчас вообще нет стандартов, но мы гораздо более гибкие стали. То есть мы раньше четко были уверены, что одно меню должно быть везде, там, не знаю, одни цены должны быть везде. Сейчас мы ставим по регионам разные цены. Сейчас там где-то, вот мы ну, там для Дальнего Востока как раз там собираются вводить там новые позиции в меню, которые будут только на Дальнем Востоке. Потому что есть все равно своя специфика и продуктов и так далее. А, даже наш франчайзинговый бизнес сегодня, как ты слышал, я тебе сказал, что мы до этого строили свои точки, у которых там охренеть были какие требования к помещениям. Потом эти требования уменьшились, потом мы разрешили открываться в формате даркичина вообще без самовывоза, условно. Сейчас мы разрешаем вставать кому-то вторым брендом на кухню и вообще не открывать там, грубо говоря, свои точки. Новые свои проекты мы продаем, грубо говоря, даже не то, что вторым брендом. Мы говорим, чувак, ты даже меню нашему можешь не готовить. свое меню готовь, просто в нашу коробку клади и отправляй. Типа и окей. Ну, то есть, вот все вот эти этапы. И я понял, что, наверное, как бы очень сильно мешает какая-то вот эта вот, знаешь, вот эта вот рамка, которые тебя постоянно сдерживают, которые там вот называются там стандарты, правила, что-то еще. Не знаю, на мой взгляд, на сегодняшний день, то есть, наверное, раньше, там 10-20 лет назад это все работало, действительно так и должно было быть, это значит, там вот, как в фильме вот, «Основатели», когда вот он там, ты же смотрел наверняка его, да, когда да, вот да. он там ездил по своим там первым франчайзе, и там было там вообще полный бардак, что попало, то есть там у кого-то там какие-то не согласованы кто-то вообще на какие-то другие позиции в меню внедрял, хер по что варилось, и он тогда вот все вот эти стандарты приводил. Но я понимаю, что многие вещи тогда там тяжело контролировались, что удаленно там было хрен, проверишь, не было там связи каких-то там средств коммуникации и прочего. Опять же, сейчас с этим гораздо проще, сейчас проще ну, адаптировать какой-то продукт под рынок, конкуренция элементарно сильно выросла. То есть это, знаешь, вот мне тоже нравится пример там с uh, хот-догов. Uh, То есть они почему ушли с российского рынка? Ну, потому что просто стандарты были такие, что себестоимость была конская. И они либо ставили цену, по которой продавали себе в убыток, либо люди не покупали, потому что было сильно дорого. Но из-за этих стандартов они не могли адаптировать продукт под местный рынок. Они сосиски перли с Америки. Ну, ты представляешь, бред, ну, типа через океан перейти. Вот. Я понимаю, что там вот все стандартно, но там вот два дедушки, которые там вот старые закалки, абсолютно не гибкие. Я уверен, что бизнес сильно меняется, подходы сильно меняются. Я, честно говоря, верю сильно вот именно в молодых предпринимателей, которые делают бизнес сегодня. Мне почему супер интересно находиться в Дубай? Потому что, наверное, это значит такой очень flexible рынок. И здесь все подстраиваются. И вот реально многие именно технологии бизнеса того же фудтеха, они отсюда идут. И я здесь много идей черпаю. В том числе вот эти там коробочные издания. То есть я смотрю, что здесь делают ребята. Ребята не общики там занимаются. Ребята реально бизнесом занимаются. Они придумывают mm -hmm. технологии, знаешь, такие вин-вин, при которых а, один выигрывает, второй выигрывает, и они все зарабатывают деньги.
0: Но все-таки цель бизнеса давай объективно это заработать денег. Сколько стоит квартира в Дубае? Слушай, честно, я могу
1: сказать, но что-то такая цифра, что стыдно говорить. Я просто живу на Blue Waters. Это, наверное, один сейчас из самых таких здесь престижных дорогих районов. И по нынешнему курсу она просто каких-то космических денег стоит. Она до этого была дорогая. А сейчас что-то, блядь, я даже сам пережить не могу уже.
0: Подожди, ну вот дорого это сколько? Вот смотри, аренда в Сити примерно там 300 в месяц, там 300-500 как бы вилка такая, да, вот. А, ну то есть там Дубая я подозреваю, что 700 наверное должно быть что-то похожее стоит, 700 миллионов в месяц, да? В этих цифрах мы говорим? Или еще больше? Дорогая. Слушай,
1: а смотря какой курс, честно, то есть мы же видишь, говорим в рублях, да. вот. а, но смотря какой курс. И здесь, кстати, еще знаешь, вот в все от России коммуналка очень дорогая. Я вот на самом деле жду свою... У меня просто вот товарищ, У меня я второй месяц живу вот в этих апартах, которые на год снял, а, и мне еще не приходила коммуналка, потому что первый месяц там был неполный, она там за два месяца придет на второй. Вот. Но у меня товарищ снимает на пальме подобные апарты, как у меня, он говорит, что у него зимой тысяча зимой долларов коммуналка, а, а, летом, когда жара и кондер постоянно включен, полторы.
0: Слушай, ну, ду, ну давай так. Если мы говорим о том, что жилье стоит, что это получается, 100 тысяч долларов в месяц, да, то как бы, ну, там 1000 долларов коммуналка, 10%. И в России также как бы, да, вот. А, что -то, 10% от стоимости жилья, примерно коммуналка. А, нравится в Дубае?
1: Да, 100% кайф. Слушай. Кайф для жизни, тепло, для семьи. У меня тут ребенок бегает ножками по улице, кайфует, купается в бассейне и в Персидском заливе. И нет вот этого, как в Москве, вот этого вот там заматывание в сто одежд и так далее, и так далее. Либо там, как я смотрю у друзей в Красноярске, там stories, где там ребенок вот такой вот в пуховике там двигаться, шевелиться, ничего не может. Знаешь, вот моего возраста, у кого там скажут дети, в смысле, возраста моего ребенка. Вот это, конечно, все печально и Здесь в плане семьи очень круто. Жена довольна, воздух классный, морюшка, с кожей сразу все хорошо у нее, выглядит замечательно. Слушай, ну и по бизнесу здесь сейчас просто невероятная комьюнити предпринимателей. То есть э, со Сколковской тусовки очень много людей сюда приехало, с клуба 500 очень много людей сюда приехало, в принципе предпринимателей с разных сфер очень много сюда приехало. Все, кто раньше смотрел куда-то в сторону международных рынков, это просто, знаешь, такой резкий пинок под зад, и просто сразу все сорвались и полетели. То есть, mm -hmm. и прикольно вот это комьюнити, когда все в каком-то одном вайбе, когда там э, одними делами занимаются, все вместе там регистрируют компании, с одними проблемами сталкиваются, там какие-то одинаковые вопросы решают, все там ищут каких-то знакомых, там ими делятся, что-то еще. И говорю, какая вот эта вот движуха, ну прям кайф. Но здесь, причем прям движуха, как многие говорили, назад в другую страну, там нет знакомых друзей. Охренеть, сколько здесь, друзей. Всколка в Камчатике, если не ошибаюсь, только всяких мегрилёвших, почему там уже больше 300 человек.
0: Офигеть. И все на скоком или э, на какое-то время? Или надолго? Слушай, именно переезжают в основном те, кто надолго.
1: Угу. То есть э, на скоком были пару, которые, знаешь, что там, ну, вот, все началось, они там что-то психанули, уехали, но потом такие подуспокоились, и кто-то назад вернулся, кто-то планирует. Но вообще большинство, то есть все равно у всех этих людей, у них там идея какая-то теплила, что они там переедут, что они там будут что-то делать. Просто я говорю, сильно ускорились в этом плане.
0: Давай поговорим про международный бизнес. То есть вот когда у вас какое-то открытие? Вы зарегистрировали компанию, когда ждать, что вот что-то за границей первое от йоби-да-йоби да йоби откроется, от пазл-фуд откроется? Слушай,
1: прорабатываем сейчас ä, непосредственно рынок Дубай потому что мы здесь находимся, но единственное, есть некоторые проблемки с тем, что у нас дотягивается процесс открытия расчетного счета. Здесь, на самом деле, очень легко открыть компанию в Дубае, но очень тяжело открыть расчетный счет. То есть это значит, что да. когда, как в России, если налоги провели, все госорганы в банк собрали, условно, и вот, чтобы тебе там счет открыть, ты как будто вот там по всем должен пройтись, только это все в режиме одного окна. Вот. то есть там жесткий комплаенс, и сейчас вот мы в процессе, это, наверное, единственное, что пока мешает нам открыться здесь. Вот. Но, тем не менее, у нас есть на очереди... Ну, то есть, Казахстан у нас работает, вот. а Англия, наверное, одна из первых у нас запустится. С ролами или с пиццей? С роллами.
0: А это российский а... предприниматель или а, англоязычный?
1: По-моему, российский. Я, честно, не знаком. Не знаю. А с Арменией, знаю, идут переговоры. Там тоже, вот как Англия, уже там где-то на подписании, потому что там уже непосредственно именно пункты договора обсуждаются... С Белоруссией, я знаю, что там есть переговоры. И с Турцией. Вот это, наверное, сейчас такие четыре основные страны, которые вот там вот, э, ну, такие более-менее серьезные переговоры, по крайней мере, о которых там можно рассказать, что там действительно что-то уже там движется в этом направлении. То есть прорабатывается, конечно, много стран, вот. Сильно хочется понять, как работать в Индии, потому что это просто там невероятно огромный рынок и очень перспективный. Сколково там, мне кажется, об этом говорит там буквально через слово. Вот. И, конечно, очень интересный рынок Африки, потому что это тоже очень огромный рынок, очень развивающийся и очень молодой. Там
0: страны, я помню, Нигерия 200 миллионов, еще какая-то страна там под 150 миллионов, как бы, да? Слушай, вот. ну есть вот всякие разные
1: показатели, там статистики и прочее. Вот, например, э -э говорят, что Лагас это будет первый город, который будет город 100 миллионов. Первый город в мире. Э -э -э Самая большая урбанизация в мире сейчас происходит в Индии. То есть, в принципе, больших городов больше всего появляется в Индии. Соответственно, все, что присуще большим городам, оно все появляется в Индии. То есть, опять да. же, всякие доставки там, и сервисы, и сервисы по доставке, всякие там, деливери и прочее, это все тоже вот там сейчас в Индии супер развивается. С командой мы сейчас много говорим именно про то, что мы занимаемся бизнесом. То есть, мы не про общепит что мы там не там про роллы, там мы не про пиццу, что мы именно там занимаемся бизнесом. И то есть если мы пытаемся придумать какие-то вот там схемы коллаборации, вот это вот там вин-вин, всякие разные партнерства и так далее. Угу. То есть я понимаю, насколько в мире сейчас будет актуальна вот эта вот, так скажем, система разделения труда когда кто-то будет там, грубо говоря, готовить еду, кто-то будет ее доставлять, кто-то будет делать маркетинг и так далее. То есть я понимаю, что раньше это все было в рамках одной компании, что сейчас это все будет разделяться, каждый будет там иметь какую-то свою там сильную сторону и упароваться, грубо говоря, в эту услугу. Я не знаю, опять же, слышал ты, нет. А... Сколково тоже вот мы разбирали эту историю. Ну, мне было интересно, я эту тему задавал там. А, в Дубае, например, есть агрегаторы кухни. То есть, есть, есть это, знаешь, такие... Да, да. Да. здоровые, многие путают с дракичными, которые, знаешь, тебе сдают кусок кухни в аренду, и ты там сам готовишь. А есть агрегаторы кухни, где большая универсальная кухня, ты туда приходишь, говоришь, я бренд вот такой-то, у меня вот такое-то меню, вам надо закупить вот такие-то продукты, я вам заказы отсылаю, вы готовьте. И там стоит один человек, он, грубо говоря, там катает Папу Джонс, потом там какой-то там пиццу-хат, потом еще вот твою пиццу, и вот он, короче, сразу там все бренды там на одном оборудовании один человек там, грубо говоря, делает. Вот это новый формат. Есть там деливери, который все это доставляет. Есть там грубо говоря яркий держатель РНД, который там разрабатывает рецептуру, и делает маркетинг. И вот это вот как раз знаешь такой яркий пример вот этого разделения труда. Когда по сути мне оставляют там только какую-то айтишку, маркетинг. По сути я там знаешь своего рода занимаюсь продвижением бренда, лидогенерацией, наверное, можно это так сказать. И вообще там ну, моя задача сделать так, чтобы мой бренд был максимально яркий, максимально выделялся там на общем фоне, и вот это моя основная задача. А уже те люди, которые это делать не умеют, они там и приготовят, и доставят, и классный сервис окажут, и все сделают.
0: Дим, у меня осталось несколько вопросов. Смотри, я увидел, мне точнее скинули ребята объявление о том, что вы ищете РОПА в России с зарплатой 300 тысяч рублей со знанием английского языка. А почему вы не ищете сотрудников Дубая? Ну, то есть, или сразу за границей? Почему ищите в России сознание английского языка? Это мышление еще не переключилось или еще пока не готовы нанимать зарубежных сотрудников?
1: Слушай, э -э, во-первых, дорого, ну, давай объективно. Мы все-таки пока еще в ругле зарабатываем. Э -э, Во-вторых, здесь не то, чтобы как бы сильно классно с какими-то вот э -э, условно там, средними управленцами кадрами. Здесь нет проблемы с, линей, с линейным персоналом. То есть, как у тебя там в щипите там процентов есть какая-то текучка персонала, там, поваров, либо кого-то еще. Здесь там просто ты в агентстве заказываешь, там, не знаю, там, 10 филиппинцев мне, пожалуйста, выпишите, они вот, будут работать. То есть, там у кого-то там у двоих там нога отвалилась, ты говоришь, мне еще, пожалуйста, вот этих двоих там, поменять дайте двух других. Все, у тебя здесь нет проблем с текучкой. Понимаешь, там, или вот эти два пезы, что-то там роже не вышли, не нравится. Здесь вообще знаете, нацизм такой своего рода. Фашизм нет, все так. Здесь вот есть вот этот вот, э, линейный персонал, с которым там никто не считается. Их очень жестко дрочат, честно говоря, выглядит это максимально некрасиво, но объективно так и есть. Вот. И здесь это значит такой материал, которого очень много и с этим нет проблем. Проблема нанять каких-то кадров, которые будут управлять всем этим. И опять же, всякие ропы и вот такие да, средние звена какие-то сотрудники-управленцы, не очень хорошо все здесь. То есть есть какие-то крутые топы, и линейный персонал. Вот эта вот средняя прослойка, вот, ну, пока, по моим ощущениям, она где-то здесь отсутствует вообще. Многие приезжают со своими сюда делать бизнес. Uh
0: -huh.
1: То есть линейно нанимают место, а команду перетаскивают свою. Многие реалокацию делают.
0: Uh -huh. Uh -huh. Расскажи, вот ты как собственник, ты много говоришь о визионерской позиции, о стратегии, о чем-то еще, да? А, каких-то цифрах, которые смотришь, каких-то планер которые проходишь? О том, что ты любишь много работать, да? И ты очень любил Красноярск. Но в целом, как выглядит твой рабочий день? Сколько часов ты в день работаешь? И какие задачи сейчас у тебя в фокусе? Чем ты занимаешься?
1: Ну, если говорить конкретно на сегодняшний день, то да, давай на сейчас. Моя, моя задача в фокусе – это открытие здесь расчетного счета. Вот, наверное, это самая большая моя задача. Если говорить все-таки, так скажем, более глобально про бизнес, то, наверное, я в процессе обсуждения каких-то новых направлений – доходов именно источников доходов, то есть как вот я тебе рассказывал про вот типа там, аля там мини заводить там соевыми соусами вот этими всякими там вассаби то есть вот такие вещи обсудить, какие-то там новые бренды возможно про развитие на международный рынок, Но то что наверное касается каких-то новых денежных потоков, новых компаний, новых, новых направлений и так далее, вот где-то вот в этой я истории сейчас нахожусь. Слушай, а ну и погружаюсь немножко в айтишку, потому что там сейчас нужно мое участие для правильного распределения приоритетов в IT. Вот. Я еще там, там, краем глаза тоже слежу за всей этой историей. А то, что касается, как выглядит мой рабочий день, слушай, не знаю, многие меня за это осуждают, Костян считает, что я там неправильно делаю. Я, не знаю, 24 часа на 7 работаю и 24 часа на 7 отдыхаю, потому что ну, просто у меня бизнес интегрирован, грубо говоря, в мою повседневную жизнь. То есть я могу чем-то заниматься, вчера я там гулял в Дубае в каком-то парке с семьей, плюс -то параллельно там записывал какие-то войсы, проводил какие-то созвоны. Мне так комфортно, это вот чисто мой выбор, мне так удобно. Я там вчера тоже финансового директора немножко дрюкнул, потому что там занимался тоже открытием счетов. Вот. И говорю там, ты что, там вечером был не на связи, там слово, время, что было там 9 часов вечера, люди там еще здесь некоторые работали. Вот. Он говорит, я думал ты день рождения празднуешь, там, типа тебе будет не до меня, и решил там тоже немножко телефон в сторону обыграть. Вот. Ну, я говорю, что я день рождения праздновал и, и, на, и на созвоне был. Но в основном это телефон. У меня вся работа в телефоне, у меня нет компьютера. То есть созвоны, созвоны, созвоны. Вот так выглядит мой рабочий день. В какие моменты? Я понимаю, что все заебись. А в те моменты, когда я там, не знаю... Это чувак недель, крипту скажешь, вот это
0: привозит тебе, обнальную, как бы, да? Из России.
1: Не, слушай, недавно было там серьезно, там это... Я просто удивляюсь современному миру, когда в Красноярске люди там дали деньги человеку, а через 15 часов я в Дубай забрал там Дирхамы, думаю, а вот это прикольно, вот это современный мир. 15 часов из рублей в Дерхамы, из Красноярска в Дубай. Просто изи вообще. Вот это была классная
0: история. Это фигня. Мы тут шутили вот, с Татьяной о том, что у нее карта в Казахстане, и надо было зум оплатить, по которому мы с тобой говорим, да, визовская, да, и мы самое быстро нашли, это ее карту. Я говорю, а как ее пополнять будем? Она говорит, в субботу приедут сюда, привезут еду студентам, которые учатся, они поедут обратно на автобусе, ты рубли дашь, они на автобусе рубли увезут, и как бы там на карту положат. Я такой, ну нормально, нормально. Слушай,
1: а, есть такой банк Freedom Finance, да. и у них, грубо говоря, там две головные компании, условно, там, в Казахстане и в России. И насколько я знаю, что внутри банка можно гонять деньги туда-сюда. То есть ты своей картой Freedom Finance российской можешь выполнять казахстанскую.
0: Надо будет проверить это. Ну, надо, чтобы казахстанская карта пилос. Ладно, слушай. Так, подожди, подожди, подожди. Давай. Я тебе не рассказал, же,
1: как это. почему у меня такая команда-то заебатая, и вообще все классно. Давай. Ты вот спрашиваешь, какие цифры ты смотришь. А я тебе могу сказать по-другому. Я там какой-нибудь раз в неделю, ну почаще, может даже иногда, там, два раза в неделю, захожу просто в какие-нибудь чатики, в какие-нибудь группы, там, инстаграмы, и вообще смотрю, там, что происходит в компании. Вот. И там постоянно движуха, знаешь, какой-нибудь там HR проводит там какое-нибудь обучение для персонала, там какие-то движухи, какие-то психологические тренинги, какая-то штука. Потом там операционный там директор там для франчайзи там делает какой-то там регламент, что-то там, еще там, какую-то там штуку там. Я просто смотрю, думаю, блядь, как это все прикольно. И знаешь, э, когда я ловлю себя на мысли, что в компании появляются какие-то новые крутые штуки, а я задания такого не давал, более того, я знать об этом не знал, они сами все сформировали, сформулировали, куда надо положили, люди этим воспользовались, результат это принесло, а потом еще какие-нибудь сотрудники или франчайзи пишут, что там, блядь, там, круто, классно придумали, там, вообще, и так далее, как, не знаю, там, Тёма недавно сделал чатик с франчайзи, маркетолог наш где он там по маркетингу какие-то движухи знаешь, типа инсайды сливают. все же любят, типа, знаешь, там инсайды какие-то, там первую узнать какую-то информацию, они там такие сразу все свойские, там что-то обсуждают, и он там, типа, им там раньше времени подселевают, что у нас там это скоро выйдет, тут что-то будет. И он сам это придумал, он сам это сделал, и это охрененно круто. И я говорю, что я понимаю, что это столько много крутых процессов, в которых я вообще не участвую и даже не знаю, и со мной даже не советовались, я им сам всегда говорю, что, ребят, я говорю, вот вы там в своем отделе, вы лучше меня знаете, что надо делать. Я говорю, я там не крутой маркетолог, там, не HR, там, не знаю, там, не там, операционный там, или что-то еще. Я говорю, вы лучше знаете, вы делайте. Там посмотрим. Ну типа, пизды не получите, если обоссоветесь. Ничего страшного,
0: все нравится. И, блин, оно работает. И это охуенно. Вы прибыльны или вы привлекли инвестиции? Вот мой вопрос был. Привлекали ли инвестиции и прибыльны ли вы?
1: Прибыли? Сейчас. Не... Слушай, а в головной компании есть только два собственника, я и Костя. Это на самом деле, вот у нас вечно, знаешь, такой вопрос. То есть, есть же два пути. Ты да. либо там накачиваешь компанию в углу, типа, топишь капитализацию, либо, грубо говоря, там, играешь в кэшфлоу. Вот, мы играем в кэшфлоу. То есть, грубо говоря, вот то, что мы там зарабатываем, мы там сами инвестируем, сами там на эти деньги живем там и так далее. Вот. А, но, тем не менее, знаешь, всегда ходит такая мысль, а как бы мы росли бы быстрее? Если бы компанию наферачили в углу, и, условно, играли бы в капитализацию, либо все-таки были бы неприбыльные, либо то, что мы делаем сейчас. Мы, кстати, сейчас, Костя, делаем здесь, в Дубае айтишный стартап в формате фудтеха. Это, наверное, опять же, что нового у нас в бизнесе. И именно в этой сфере мы, короче, решили поиграться в капитализацию. И это как раз будет та история, когда мы будем строить именно большую-большую компанию, накачивать ее баблом. То есть привлекать там вот, все по классике, вот эти... мы сейчас учимся делать правильные презентации, вот все вот эти раунды инвестиций, там, питчица там и прочие вершины слова сейчас активно изучаем. Вот, короче, это будет такая своя ERP система. А что за продукт? Слушай, если глобально, это очень навороченная ERP система, у которой э -э основными фишками ее будет, То есть, первое, что мы сейчас разрабатываем и за что мы топим, это определенное машинное зрение. И искусственный интеллект, который позволя позволяет управлять кухней и персоналом на кухне. То есть это, знаешь, такая программа, которая позволяет тебе делать операционку, за всем следить. То есть у нее там три глобальные задачи. Это чтобы у тебя не пиздили, всех это волнует на кухне. Это контроль качества, который опять же всех волнует на кухне. То есть исключить человеческий фактор. И это мы хотим понизить квалификацию человека, который готовит на кухне. То есть мы с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения хотим, вот грубо говоря, ты не умеешь роллы катать, но ты пришел на кухню, и тебе там машина рассказала, как это сделать. И даже, грубо говоря, ты, пускай там долго кривосака, но там если ты со всеми хрямями умеешь, ты все сделаешь. Я понял,
0: какое будущее ты прогнозируешь моему бизнесу. Я понял, что ты намекаешь. Я понял, хорошо. Без работы не оставлюся. Все нормально. Дима, спасибо. Вот, кстати, к теме IT, я прям вот по дороге сюда, мы чуть задержались, то, что я дропнул статью, на VC.ru, соответственно, можешь почитать, о том, как я столкнулся с разработкой, о том, что я тоже хочу делать разработку в сегменте фудтеха сейчас, и подумаю о том, что привлечь инвестиции, и подумаю о том, что надо сразу делать ее на весь мир, а не на Россию, как бы, да, и выходить с этой истории а, на мировую арену. И вот об этом написал я буквально, ну вот, получается, два часа назад, и на VC.ru вышла такая статейка. Вот. Жду, когда меня там закидают какашками, захетят, но, тем не менее, обозначился. Вот. Welcome to Dubai. Ну вот я так и понимаю, соответственно. Нет, слушай, ну, от, от,
1: здесь много инвесторов, здесь очень много фондов, а, здесь ну, гораздо проще привлечь инвестиции, если ты говоришь про большие инвестиции, нежели в России это сделать. Здесь много иностранцев, которые инвестируют. Мы, например, сейчас вот большой вопрос: хочу ли я русских инвесторов? Потому что когда я общаюсь там с некоторыми ребятами, даже с русскими, вот, а, они говорят: а кто инвестор будет? Типа, вот я если зайду, у меня там есть какой-нибудь там другой паспорт, я зайду гражданин другой страны, либо у меня есть там зарубежная компания, я зайду компанией, так скажем, в этот бизнес. То есть они сами понимают, что русский UBO на сегодняшний день, возможно, это скорее минус, чем плюс. Вот. И их интересуют там, потенциальные инвесторы, с кем мы общаемся, потому что когда ты продукт делаешь на международный рынок, это важно. Вот. И здесь как раз вот мы сейчас прорабатываем этот момент, то есть, там есть там некоторые ребята русские, кто потенциально тоже хотят зайти, но мы вот думаем, что, типа, а как их лучше завести? чтобы типа, mm -hmm. это не выглядело, что а, какие-то русские ребята зашли. То есть, и здесь вот тоже надо продумать эти входные пути. Мы, кстати, привлекли первую маленькую инвестицию. Можешь нас поздравить недавно.
0: Поздравляю. В этот проект. Да? Уже сколько? Мама скинула сотку на Сбер или что? Что было?
1: Ну, почти что. Слушай, на самом деле... Я не знаю, надеюсь, что большие инвесторы
0: твой подкаст смотреть не будут. Не то, что я... А ты сучок, Нам нужно срочно... Вот сейчас, подождите, вот я сейчас, блядь, не поленюсь как бы, да, и выкуплю рекламу где-нибудь там на этот, на на Топоре, как бы, где сейчас там все листают, и прям расскажу об этом, что большие инвесторы. И чё, чё? Слушай,
1: ну, короче, суть в том, что мы продали 1% компании за 50 тысяч долларов, вот, и... Нам уже некоторые ребята сказали, что это была большая ошибка. Мы просто продали, так скажем, это близкому человеку с большим дисконтом, потому что изначально мы хотели привлекать э, по оценке компании 10 миллионов долларов. Вот. А, но а, вот до этот, первый кейс, да, вот да, этот да. первый кейс, короче, он может послужить... А, там, Дим, короткий вопрос. Тем, а что тебя, он...
0: вот Дим, вот я же тебя видел в Костноярске. Вот тебя в Дубае выебываться научили или в Москов-Сити, скажи?
1: Да, ёбки, а где выебываться? Что, что, я, что, говорит, оценил,
0: я, говорит, оценил свою идею стартапа, которого еще нет, в 10 миллионов долларов, как бы, да, и думаю о том, что нет, я продал вы... 1% за 50 тысяч, и это как бы так, я переоценил. Дим, а а, посмотри на вот, себя ты не в не камеру, послушал. это очень охреневшее лицо сейчас на меня смотрит, очень охреневшее. В да, целом, его, конечно, его. респект, красавчик, да. но хочется поменьше выебываться, но, видимо, у тебя пока нет такой возможности, да?
1: Нет, слушай, так, я тебе продолжу историю эту рассказывать. Потому что мы-то как раз не выебывались и продали один процент за 50 тысяч долларов.
0: А, продолжает. продолжает.
1: А познакомились здесь с девушкой, которая занимается как раз там поисков, поиском вот таких вот идей. Каких-то ребят, кто там имеет какие-то компетенции войти. IT. А, у нас, кстати, партнеры есть. Многие спрашивают, типа, какого хера вы с пита полезли войти вообще? Что вы в этом понимаете? Вот. У нас тут есть третий партнер, который там до мозга костей этишник. У него там круче, куча крутых кейсов, куча опыта вообще. Нам глобально с ним очень сильно повезло, топовый топ, но это тема для другого разговора, я думаю, уже. Вот, так что там войти все круто. Кстати, первый раз мы сталкиваемся с IT, когда все летит быстрее, чем запланировано. Так вот, возвращаясь к тому, что она говорит, что у нее американские инвесторы, и они, в принципе, ищут проекты, где идея оценивается не меньше, чем 10 миллионов долларов. Потому что если идею оценили меньше, чем 10 миллионов долларов, то им автоматически это не интересно. То есть это значит хуевая идея. То есть, а в целом, как ты можешь догадаться, то есть, мы, грубо говоря, сделали свою оценку по оценке 1% за 50, и ему уже автоматически неинтересно. И если вот с ними общаться, то нам надо как скрыть вот этого человека вообще, что у нас там есть такой кейс.
0: Для тех, кто а смотрит, а ты, а ты это говоришь, это оценка компании 500 миллионов рублей, оценка компании, которая пока только на бумаге и на идее. Продукта нет, никому ничего не продают. Круто. Дом, блядь, под Красноярском, в каком-нибудь городе построить стоит 500 миллионов рублей. Ну, стоило. Дом. Вот. Ну, прикольно. Слушай, это очень круто. Я думаю, что у нас там очень крутой выпуск получится. То есть, вот, по тем, с кем я говорил, я тебе могу честно сказать, то есть, по пользе, наверное, да, и по настроению у нас такой лучший подкаст. Вот. Скинь пятерку на продвижение долларов. Не-не,
1: не дай бог потенциальные инвесторы в Дубае видят будет
0: плохо. А -а -а. Я прям как уверен, Слушай, ну, что он сидит да, и гуглит. Да. Чтобы посмотреть да, такое на русском языке. да.
1: Слушай, мы же ребята такие довольно открытые, и мы приходим, мы так, типа, ребят, мы нихуя не умеем привлекать инвестиции, я не знаю, что такое пичиться, я не знаю всех вот этих модных слов, просто есть вот такая вот крутая идея, типа, вот давайте расскажем. Типа, знаешь, мы там типа просим их в том числе, помимо того, что мы у них денег просим, мы еще просим их прокачать нас, типа, что вообще им надо сказать, чтобы они купили...
0: Вот. Ну, короче, такие, застанутся немножко. Ладно, пара финальных вопросов, которых... Да, что, мы есть вопрос. А, с месяц с начала спецоперации прошел. Как отразилось на вашем бизнесе? Что прям сильно жестко, что терпимо, как бы, да? Что пока совсем непонятно?
1: Слушай, а если честно, вот именно по бизнесу ситуация, наверное, сильно напомнила пандемию. Потому что... В целом, просадок по выручке нет, то есть, э, пока, наверное, даже можно сказать, что есть там некоторые увеличения. А, есть небольшая такая, ну, изначально чуть-чуть заразилась какая-то паника среди франчайзей, и там видно, что в некоторых бизнесах у ребят, там, наверное, что-то идет не очень, и они там туда больше времени уделяют, вот это, к сожалению, там чуть-чуть грустит, но в целом по сети все хорошо, на сегодняшний день уже поначалу, да, была такая мини-паника, вот, я думаю, сейчас ребята поняли в целом потенциал, что кто-то с рынка уйдет, какие-то ниши освободятся и, возможно, все станет только сильно лучше. И на самом деле в нашей нише, по крайней мере, все к этому идет. Ну, а самая жопа, естественно, с поставщиками, как и в пандемию было. Они там, кроме шуток, вот в самом прямом смысле слова, они просто сходят с ума. Я не знаю, что там за пиздец у них в голове творится. Они обманывают, идут на какие-то хитрости, забирают отсрочки, привозят только по предоплатам. Какой-то, честно, трэш просто вообще там происходит. Я понимаю, что у них там бизнес, там тоже, сейчас, там, определенные качели испытывают, но это какая-то жопа и там столько какого-то некрасивого поведения с их стороны. Мы вот тут недавно уже там с директором тоже общались, что я говорю, слушай, давай говорю, выберем каких-то конкретно, постараемся там с несколькими заключить какие-то нормальные договора, что вот мы только с ними будем работать, там, на весь объем, и все, там, никуда не уйдем, ничего нет, а вообще больше там никого искать не будем, Но типа, вот, со всякими пидорами на рынке общаться, ну, типа, тоже, значит, начали балла надо было. Ну, потому что реально многие там очень некрасиво поступают.
0: Угу. Отключение Инстаграма как источника трафика как повлияло на вас? Вы очень инстаграмный бренд. Слушай,
1: да, но не повлияло на выручку, повлияло на процент маркетинга в общих затратах. То есть, если раньше процент маркетинга был 8-10% от оборота, то сейчас процент маркетинга 4-5. То есть, наверное, вдвое снизился. С другой стороны, подросла себестоимость, то есть одно другое компенсировало. Чистая прибыль осталась плюс-минус на том же уровне. Как-то, не знаю, видимо, люди нас уже знают, и выручка не упала. Я говорю, в некоторых городах даже увеличивается. Так что, в целом, ну, ищем какие-то альтернативы. Не знаю, листовки будем чаще разносить, наверное. Что нам еще остается. Сосирать подъезды.
0: Слушай, понял. А лично тебя как-то коснулось? Твои личные самые неудобства большие? Или в Дубае ты ничего не заметил?
1: Слушай, а да особо ничего не заметил? Да здесь же и так все какое-то кастрированное. Здесь вот нет звонков по телеграмму или инстаграму. Вот на государственном уровне это все заблочено, а я уже здесь на местной симке, на местном Wi-Fi. То есть тут ты с русской симкой приедешь, и в у тебя все работает. На местном интернете нет, потому что всю, все телекоммуникации держат шейхи, они с этого зарабатывают, они там все заблочили. Ребята только по сотовой связи, них все. Ну, их не зарабатываю. Вот, ну и соответственно, вот такие неудобства есть. Ну, ну Zoom работает. Там... Zoom работает, да? Zoom, Google Meet работают. А, я тебя сейчас приколю. Знаешь, что работает? Я буквально пару дней назад это вычислил. Viber, блядь. Мне кажется, здесь просто не знают, что вайбер существует. Реально настолько мало пользователей, что такие Viber, что это, да? Хер с ними их еще зачем-то. Короче, я пожалуйста.
0: Где-то плачут минские предприниматели или кто их там запускал, соответственно. Слушай, okay. короче, в целом по бизнесу
1: настрой очень боевой, у команды настрой боевой, там, наверное, поначалу тоже все так немножко в смятениях, но сейчас все очень кайфово, потому что, ну, реально видим охранительные перспективы для себя, команда там по самые яйца заряжены, у них там без меня, опять же, что приятно, уже там какие-то планерки происходят свои, там, что, где мы там отхватим, как мы там чьи то клиентов заберем, в какие новые ниши мы там запустимся… Вот. Пытаемся там подобрать, опять же, тех, у кого там что-то все по пизде идет. И опять же, с нашим продуктом, когда мы с сам брендом стоим на чью-то кухню, как-то можешь догадаться, сейчас это предложение еще актуальнее, чем было до этого.
0: Согласен, согласен. Слушай, а что ты думаешь, вот у меня вопрос о запуске франшизы сейчас. Вот если у меня есть какой-то бизнес, да, вот сейчас, а стоит ли его запускать во франшизу, стоит ли делать франшизу сейчас своего бизнеса?
1: Слушай, объективно, давай, а что поменялось-то? Но вот все говорят про какой-то там глобальный кризис, про какой-то пиздец там или что-то еще к делу. Но ну, объективно. Но я понимаю, что есть там некоторые сферы там сильно пострадавшие, но есть сферы, которые там ни хрена не пострадавшие. Но вот сферы, которые ни хрена не пострадавшие, ну что им мешает развиваться по франчайзингу? Мне кажется, народ потихоньку остывает. Причем, ну объективно, давай, есть те, кто там встали прямо сильно на паузу и деньги боятся тратить. Но есть те, кто там хочет, наоборот, куда-то вложиться, пока доллар там не стал там 300 рублей, условно, стоит, Потому что, опять же, там сообщи то я думаю, у тебя у самого там есть такие друзья, кто вкладывается в оборудование. И таким образом там тоже сохраняет, грубо говоря, деньги. Особенно там ищут по старым ценам, если находят, просто там в прок закупают и понимают, что для дальнейших открытий им это понадобится. Так что в целом вложить деньги в бизнес, который там будет работать и приносить прибыль, наверное, это неплохая идея. Так что франчайзинг в этом плане, мне кажется, очень классный инструмент. Я думаю, а -а -а. что просто франчайзинга должен быть, как было в
0: пандемии. Если бы ты сейчас запускал франшизу не с общепита, да? ну, другая ниша, что бы это было? Ниша, которая тебе нравится. IT я услышал, франшизу, да? да. То есть, ну, это отдельная история. да. Ну вот если бы из чего-то ты бы сейчас сделал франшизу, что бы это было?
1: Слушай, давай так. Если мы говорим именно про франшизу, наверное, это было бы что-то со шмотками. Вот, у меня всегда, вот, честно говоря, две такие вещи это вот шмотки, еда, которые там, ну, где-то там были поближе всегда ко мне. А если мы говорим вообще в принципе про бизнес, я бы, наверное, куда-то в этичное направление уходил, в какие-то там NFT, метавселенные, там в том числе, вот такого рода история. Но слушай, объективно, сейчас это очень сильно все непонятно, но где-то там есть какое-то новое будущее, и я бы супер активно бы на это смотрел. Не, мы и сейчас, честно говоря, смотрим. Мы, типа, и NFT-шки свои йогишные рисуем, и йоги какой-то там что-то сейчас сделали. Ну, кстати, он просто есть, но пока еще там с ним ничего не сделали, условно, там. Нигде не распространили. Мы там продумываем всю эту инфраструктуру. То есть мы хотим это связать с реальным бизнесом, чтобы это работало в связке с реальным бизнесом. Не просто, что, а, вот у нас есть красивая картинка NFT. нахуй она нужна? А хуй знает, зачем она нужна? Ну, то есть вот такое дерьмо выпускать не хочется. А что-то там действительно, которое там с чем-то связано с реальным бизнесом, вот это было бы интересно. <соединяющий> <Вот>. <соединяющий> но для нас это пока там, конечно, темный лес. Мы пытаемся в этом разбираться, развиваться. Здесь там просто гора информации по этому поводу в Дубае. Здесь вообще, мне кажется, какой-то, не знаю, крипто-столица мира. Вот. Но ну, вот айтишка, все, что связано с криптой. Если франшиза, то шмотки, наверное.
0: А если бы ты сейчас покупал франшизу в России или в Дубае? Ну, то есть, вот просто какой <соединяющий> бы ты бренд хотел купить и запустить как покупатель франшизы? Бренд? Ну вот есть существующие франшизы, да, которые сейчас есть в России, э, или фран... ну то есть, давай так, вот если бы ты сейчас покупал франшизу в Красноярске, какую бы франшизу ты купил в Красноярск, хотел бы ей владеть, и какую бы ты франшизу купил в Дубай, как покупатель франшизы, не как владелец бизнеса, а просто вот как потенциальный покупатель. С какой целью? Ну, вот какой цели покупаю, да, представим? Диверсифицировать текущий бизнес, как бы реинвестировать деньги, заняться чем-то новым, как бы, уволиться с работы директором йоби-да-йоби, -да -йоби, заняться чем-то своим. Вот, ну вот какие-то. Нет, какие слушай,
1: вещи. смотри, э, давай так. Если у меня была бы цель обрести знания во франчайзинге и, грубо говоря, самому потом что-то запустить подобное. Mm -hmm. Многие же и так делают. Вот наверное, я бы покупал какой-то, ну, очень там большой именитый бренд, там, не знаю, там, аля там Папа Джонс какой-нибудь, знаешь, там, где действительно там можно перенять какой-то вот этот многолетний опыт. Вот. А если цель просто заработать бабок, диверсифицироваться и так далее, то... Слушай, честно, вот, ну, ты вот сейчас не думаешь, что я как бы каждый кулик свое болото хвалю, но доставка роллов мне очень сильно нравится как бизнес-модель. Потому что объективно, наверное, даже знаешь, одна из причин, почему мы не запускали пиццу э, так активно по франшизе, и почему, например, э, я сейчас там сильно воспрял этой идеей, когда мы придумали именно вторым брендом вставать на кухню, а не строить пиццерии. Потому что, вот есть, например, йоби есть, например, томат. В томат там, условно, инвестиции там минимум в два раза больше, а зарабатывать они там, ну, слушай, ну, плюс-минус одинаково. И я вот, ты хоть убей, не понимал, зачем вообще тогда вот этим вот заниматься, если в два раза меньше вложил и столько же зарабатываешь. Вот. То есть очень простой бизнес, э -э мало вложений, быстрая окупаемость там, и так далее. То есть в этом плане очень крутой. Ну, то есть, на мой взгляд, роллы одна из таких самых крутых, наверное, моделей на сегодняшний день. Но если не брать там какой-то бизнес там фастфуда, где там вообще там минимальные вложения, там ларечек там и так далее, ну, типа твоего, наверное, там, наверное, вообще там окупаемость я смотрел даже, знаешь, на тех же там до-до там или Доминос, например, какой-нибудь. Доминос, там охренеть, у меня ребята там тоже одни там узнавали. 25 миллионов стоит там типа открыть э, точку. 25, сука, миллионов рублей. Это Стоило. вот еще до доллара было. Стоило, да. У нас до трех. Несложную математику схлапываешь. Думаю, почти 8 точек в йобе. Да неоднозначно, в хуляр раз будут больше приносить бабы. Плюс 8 точек, это охрененная диверсификация. Вот. Ну, ты знаешь, если это не пошла одна точка доминос, ну, наверное, плакать хочется. А если там из 8 там что-то отвалилось, ну, что-то все равно там работает и один хрен рано или поздно все это окупит. Вот. Тем более там вложений в ремонты, всякие эти. У нас, говорю, с нашей моделью очень легко куда-то переехать, например, если там, ну, что-то не так пошло. И, и были такие кейсы, на самом деле. То есть, ну, с то, той же додо сравнивать. Я не понимаю, там, на хрена, там, вкладывать там, 15-20 миллионов додо. Если можно открыть, там грубо говоря, там роллов там по 3-2,5 миллиона там, кучу точек.
0: Слушай, прикольно. Согласен. А, Дим, а три твоих качества, почему ты предприниматель?
1: Слушай, наверное, я не боюсь обосраться. А. И вот а. смотри, да? И как-то я очень легко иду на риски. Наверное, у меня довольно хорошо Коммуникации с людьми. И как-то вот знаешь, типа понять, вот его там психологию договориться, что-то вот как-то вот, ну вот как у предпринимателей там это принято. А, то есть с коммуникацией, наверное. И третье. Слушай, наверное, амбиции. Ну, то есть, это значит из разряда то, что мне вот сильно хочется, у меня жжет, и я вот беру и делаю. Это знаешь опять же, вот как мы ну, вот про обучение сегодня с тобой рассказывали. Я, честно, я не понимаю всяких вот этих там, бля, бизнес-курсов, всякой хуйни. Я ни разу не ходил там, ни на бизнес-молодость. Я, я ничего плохого про них не говорю. Они сто процентов крутые ребята, они сто процентов... Типа, они сейчас не смотрят, да,
0: успокойся, расслабься, что-то напрягся-то?
1: Не, я вообще там, чтобы люди твои подписчики там не думали, что я там кого-то обсираю, нет. Но просто я всегда был того мнения, что если ты хочешь получить какие-то знания или какие-то навыки, столько у тебя есть интернет, если у тебя нет желания, ты не в интернете, не на бизнес-молодость нигде эти знания не получишь, никто тебе с этим не поможет. Но если у тебя есть желание получить какие-то знания в чем-то, чтобы тебе это в бизнесе применить, ты их получишь. Я все свои знания просто с интернетом выскребал, ну, потому что просто было дикое желание. Целыми днями сидел, смотрел какие-то ютубы, какие-то видосы, выпуски, что-то еще. Я не понимал, зачем ехать на бизнес-молодость, потому что вся бизнес-молодость есть на ютубе, например, условно или там, зачем там заниматься чем-то еще, тратить время, куда-то ехать. Я понимаю там нетворкинг и прочие истории, но здесь надо четко задачи понимать. Я просто всегда точечно выцеплял вот эти задачи. Так, у меня вот есть проблема в этом, мне это надо, я лезу, ищу. Или, там, знаешь, проблема в нетворкинге, там нужно там больше предпринимателей. Я вот там переезжаю в Москву, в клуб 500 вступил. Там вот ничему не учат, чисто нетворкинг и чисто знакомство с людьми. И вот, знаешь, постоянно вот это разделял и очень точечно об этом все вот эти моменты, которые мне нужны, я их доставал нахрена тратить время на все эти курсы, поездки, что-то делать, слушать каких-то, блядь, дебилов со сцены, там, я не знаю, там, которые учат каких-то других дебилов, блядь, короче, блядь, не знаю.
0: А мне было очень приятно с тобой поговорить, это искренне для меня получился классный такой очень комфортный выпуск, прикольно было тебя о чем-то спрашивать, ты классно рассуждаешь и достаточно нетривиально мыслишь, поэтому для тех, кто будет смотреть этот выпуск, я уверен, что вот, э, твои рассуждения и мысли они будут максимально полезны любому предпринимателю, который что-то хочет сейчас сделать и хочет снимать квартиру в Дубае за миллион рублей и чувствует себя максимально счастливым человеком.
1: Не наступайте на эти грабли.
0: Дима, спасибо тебе большое. Все, Спасибо.
1: Покупайте франшизу. Я так на
0: Хорошо. Все, Хорошо, я рад, ну все. Дим, до связи. Давай. Давай, пока. Пока-пока.